0: Ein Bier, meine Damen und Herren, und heute machen wir mal was Ungewöhnliches, wir sprechen in einem Sonntagspodcast über ein altes Spiel, wir, war auch nicht. die Idee kam uns, wir haben uns gedacht, wir machen das einfach, wir sprechen nicht über Diablo 1, das steht schon seit Ewigkeiten auf der Agenda, jetzt ist es soweit und ich spreche darüber mit quasi, weiß ich nicht, dem Miterfinder von Diablo, Jochen Gevauer. hallo Jochen.
1: Hallo André.
0: Und mit einem Diablo 1 Erstspieler, nämlich Dom Schott. Hallo Dom. Hallöchen. Da sind wir. Brauchen wir noch Getränke, um über Diablo 1 zu sprechen? Oder ist es so lange her, dass man dafür schon gar kein Wir mehr aufmachen muss? Es ist auch recht früh mit der Aufnahme. Gibt es Getränke, die ihr vorbereitet habt? Ja, Kaffee vielleicht
2: mit Chili oder sowas? Mir fällt in diesem Moment ein, wir hätten eigentlich, wenn wir es besser vorbereitet hätten, jeder von uns, Achtung, Pizza Diablo sich auf den Tisch stellen können. bin mir ganz sicher, dass in den letzten 20 Jahren Spieljournalismusgeschichte noch nie oh, jemand diese Verbindung... Du Teufelskerl! Hat. Ja, genau. Ja, sehr gut. Äh, sch, äh, teuflisch. Ja, vielleicht habe ich ja äh, eine. Ich muss nur mal die Schachteln durchgehen,
0: die hier natürlich verstreut herumliegen.
2: Aber nein, ich habe Kaffee ähm, aus der Schweiz, äh, damit hört es auch schon auf. Lecker, vielen Dank, ich freue mich.
1: Bei wem hab, hast du dich jetzt bedankt? Bei der Schweiz?
2: Ich habe schon mal präventiv so. diesen Gesprächszweig vorweggenommen, falls mir hier irgendjemand <lacht> so, <okay>. gratulieren will.
1: <lacht> einfach, mal, einfach mal ganz nett der Schweiz gedankt, dass sie auch so einen schönen genau. Kaffee macht. Das ist Sehr ja herzallerliebst von der Schweiz. Ja, ja. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, dem muss man auch manchmal was Gutes tun. Ja, manchmal ja. sich dafür bedanken, ja, dass sie dass sie das ganze Geld der Verbrecher horten und so. Wenn nicht die wäre, dann. Ja, da wird sich auch der Nick in Graz wieder freuen. Graz ist nicht in der Schweiz. Doch, doch. Das
0: ist quasi die Hauptstadt von der Schweiz. Ah,
1: ah, ah okay. <lacht> ja. Ja, danke, keine weiteren Fragen. Ich beende ja, ja, diesen ja, Diskussionszweig ja. hier ebenfalls. Ja.
0: Wir hatten ja auch da, da, damals, als, als dieser Running Gag geboren wurde, hatten wir ja auch einen Schweizer Entwickler aus Graz zufällig, glaube ich, dabei, der das sofort bestätigt hat. Ja, ja, was, was, was,
1: immer, <lacht> du, was immer du auch sagst. Ja, ich sehe seh das ganz genauso. Ich trinke übrigens auch Kaffee. Wir nehmen das ja vormittags auf. Die Nachmittagsaufnahme, meine Damen und Herren, da können Sie dann mal sehen, wann dieser Podcast dann auch tatsächlich erscheinen wird. Das ist ja bei uns immer im Fluss. Ähm, ja, kann ja mal passieren, dass wir das mal ein, zwei, drei Wochen äh, im Voraus aufnehmen, den noch ein bisschen altern lassen wie guten Wein. Ähm, wir wollten das nämlich eigentlich nachmittags bei Bier aufnehmen und äh, dann hat aber die Eintracht in der Europa League gespielt und äh, spät nachts gewonnen und dann war ich am nächsten Tag nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu machen, außer mir die Tore und den Jubel quasi 17 Stunden am Stück nochmal anzugucken. <lacht> Ja.
2: Bist du dann eigentlich losgezogen noch äh, in die Frankfurter Innenstadt Nein. und bist nackt von äh, Autodach zu Autodach gesprungen? Nein, das äh,
1: das, das habe ich äh, das hab ich nicht okay. gemacht. Ich habe es dann auch äh, gestern, äh, wo der äh, Autokorso vom Flughafen ähm, äh, zum Römer in Frankfurt gewesen ist, wo sich dann die Mannschaft mhm. hat irgendwie feiern lassen, habe ich natürlich auch Abstand genommen, mich da noch dazuzustellen. Das waren so, also ich habe es im Fernsehen geguckt, das war so unfassbar viele Leute und mhm. anscheinend diejenigen, die dann da auf dem Römerplatz stehen, standen, um dann irgendwann abends um gegen 21 Uhr oder so, weil die Mannschaft dort äh, dann endlich angekommen ist, die standen da zu einem erheblichen Teil seit Morgens. Also die standen da zwölf Stunden und haben gewartet. Bei irgendwie gefühlten 30 Grad oder so. Das ist
0: Hingabe hier.
1: Ja. Ich, denke, ich finde, das sollten
0: wir, wenn wir jemals wieder eine Tour machen, ist das, müssen wir das auch äh, verlangen vom Publikum. Ja? Da wird auch kontrolliert, ob die da morgens schon stehen.
1: Die, die, die Grenze zwischen Hingabe und bisschen dämlich ist ja auch echt eine sehr fließende. Es
0: ist ja jetzt schon fast eine Überleitung auf das Thema. <lacht> ja. zu, zu dem wir kommen sollten, ja, bevor wir hier einen Fußball-Podcast machen, aber, aber das Spiel so. ist,
1: das, das Fußballspiel war viel schöner als dieses Spiel. Ja, ich kann viel, viel viel nettere Sachen über das Eintracht-Spiel sagen als über Diablo 1. <lacht> ja, das ist.
0: Aber ich bin ja da, ich werde ein paar nette Dinge über Diablo 1 sagen. Also das Ganze hat sich so zugetragen, dass ich irgendwann habe ich einen äh, Podcast der Kollegen von Gamestar gehört, da ging es eigentlich darum, was Spiele denn zu Klassikern macht, aber die Sprache kam auf Diablo 1 und Menschen, die nicht Christian Schmidt waren, wie ich ihn im Nachgang feststellen musste, behaupteten Diablo 1, das könnte man heute nicht mehr spielen, mhm. dann regte sich in mir ein innerer Protest, weil ich eigentlich ganz gute Erinnerungen an das Spiel hatte und dachte, das will ich jetzt überprüfen, ja, dann habe ich mir das auf GOG gekauft, habe das runtergeladen, habe da mal reingespielt und dann meine erste Reaktion, ja, war, ist alles gelogen, ja, dass es, äh, dass es immer noch hervorragend spielbar.
1: Un unspielbare Scheiße unspielbare Scheiße. Ich finde, das, das ist, das war, ich habe es ja genauso wie du, ich glaube, wir haben da schon häufiger im Podcast mal drüber geredet, weswegen wir ja immer mal eine Diablo 1-Folge machen wollten, weil wir so gefühlt äh, die beiden einzigen Vertreter der Diablo 1 war besser als Diablo 2-Fraktion dort draußen sind, die hat nicht sonder, dieses Team hat nicht sonderlich viele Mitglieder und ich hatte es genau wie du in enorm positiver Erinnerung, in meiner Erinnerung hat es mir immer besser gefallen als der Nachfolger, der mir zu groß und zu aufgebläht gewesen ist. Und jetzt habe ich es wieder gespielt und ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast eben und man sollte vielleicht dazu sagen, vor nicht allzu langer Zeit, die Unterstützerinnen und Unterstützer werden es gehört haben, habe ich nochmal Diablo 2 Resurrected auf der auf der Playstation 5 gespielt und auch noch ein bisschen in Diablo 3 ähm, mit dem Totenbeschwörer add noch nochmal ein bisschen reingespielt. Ich habe also jetzt äh, die Nachfolger sehr, sehr frisch gespielt und Diablo 1 ist, finde ich, da, also ich kann mich nicht daran erinnern, ein Spiel in diesem Podcast gespielt zu haben, das ich langweiliger fand als dieses. Völlig belanglose, langweilige Grütze.
0: Ja, ich werde mich an ich klammere mich ah. weiterhin an den Wimpel von Team Diablo 1. <lacht> Was nicht bedeutet, dass ich jetzt auch, dass das positive Gefühl wirklich bis zum Ende anhielt. Ähm aber ich habe es lieber gespielt als meine letzten Gehversuche in Diablo 3 und Diablo 2 habe ich tatsächlich jetzt nicht auch nochmal neu gespielt.
1: Diablo 2 bleibt. Ich bin, ich bin jetzt ja gespannt, was sagt denn der Dom dazu als derjenige, der noch nie in Diablo 1 gespielt hat? Wir haben ja jetzt alle Perspektiven, die Fans, die es gut finden, mhm. schrägstrich entsetzlich finden und jetzt, was sagt der Newbie?
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich bin auch hier, ich finde das ganz spannend, euch zuzuhören und habe noch meine eigene Geschichte mit dem Franchise, also Diablo 3, äh, oder lass mich chronologisch anfangen, ich habe zuerst Diablo 2 in meinem Leben gespielt damals, äh, als ich Abitur eigentlich äh, schreiben und mich darauf vorbereiten musste, saß ich in meinem, ja quasi noch Jugendzimmer unter der Bettdecke in TeamSpeak und habe mit einem Freund gemeinsam Diablo 2 gespielt online, das war meine ersten Diablo 2 Erfahrung, das war großartig, Diablo 3 habe ich anschließend von Release an quasi ununterbrochen eine ganze Weile gespielt, auch als Koop-Spiel wieder mit Freundinnen und Freunden, das war auch eine tolle Erfahrung und dann war ich immer neugierig, was ist denn jetzt mit Diablo 1 und ich fühlte mich hier so ein bisschen wie aus dem Kindergarten geschliffen in die Hölle hinein von euch, so guck jetzt setz dich mal davor und spiel das und sag was du davon hältst und ich muss sagen, liebe Leute, du, findest gar nicht schlecht. <lacht> ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, das ist nämlich ganz spannend, da werden wir noch drüber sprechen. Ich bin da mit so ein paar Erwartungshaltungen rangegangen, geprägt von einem jung gebliebenen, modernen Gamer, wie ich auch einfach bin. Und habe dann ganz schnell gemerkt, ich bin ja jetzt hier im Jahr 1996 wieder gelandet und das war ganz interessant. Aber alles in allem kann ich schon vorauswerfen, ich hatte meinen Spaß damit, ich finde das gar nicht mal übel. Es klingt schon so, als wäre Dom sehr weise, ja? ja, jenseits seiner Jahre. Mein Wort hat hier Gewicht, also ich, wie oft ich schon gelebt habe, ich kann es gar nicht sehen. Ja, die Entscheidung ist eigentlich auch schon gefallen, 2 zu 1, bums, ja. aus. da sind wir früher raus hier als gedacht, das ist ja schön. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, wir können ja mal so ein bisschen, also für mich war es so, also ich, ich habe da, hab das angefangen zu spielen, und hab äh, eigentlich sofort gedacht, so, ah ja, genau. ne Gott, wie recht ich hatte. Äh, das, das ist ja immer noch hervorragend. Ich finde gerade der, der Anfang, finde ich, der funktioniert noch wirklich richtig klasse. Weil es finde so, es hat so halt so seine seine Stärken. Klar, die Grafik ist jetzt super in die Jahre gekommen, aber ich finde so, die ganze Atmosphäre von Diablo 1 ist schon immer noch sehr stark. Ich finde die immer noch super für ein Spiel aus diesem Jahrgang. Es liegt vor allem auch an der Musikkulisse. Mhm. Die finde ich immer noch super gelungen. Ich mag dieses Setting mit diesem kleinen Dörfchen Tristram und ich mag auch, dass das dieses fokussierte Konzept hat, dieser Abstieg in die Hölle, der anfängt in so einer realistischen Umgebung ne, mit diesem Mittelalterdörfchen. und da ist die Kirche am Ortsrand und gehst du hin und steigst dann immer weiter hinab und es wird immer fantastischer. Ähm, der Teil, den finde ich immer noch ziemlich cool. Das hat mir echt gut gefallen und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es Besser funktioniert für mich als gerade Diablo 2, dass ich in Erinnerung habe, als so vielmehr so eine Fantasy-Reise durch irgendwelche Länder. Und auch Diablo 3, was mir schon zu schwatzhaft geworden ist und was auch vom Gameplay Sachen macht, die mir dann nicht so gut gefallen.
1: Was bei dir denn wirklich von
0: der ersten Sekunde an Scheiße, Jochen? Äh,
1: von der ersten Sekunde, wo der erste Kampf gekommen ist oder der erste Gegner gekommen ist, ab da wurde mm. es aktiv schlecht. Ich sehe, was du, äh, und stimme dazu, ähm, was du jetzt schon angesprochen hast, da lohnt es sich auch ein bisschen genauer mal vielleicht dann äh, drüber zu reden und ins Detail zu gehen. Ich finde auch den Einstieg in dem Dorf und dann liegt da so ein verwundeter Soldat vor der Kirche und erzählt dir irgendwas von einem Dämonen namens The Butcher, ähm, äh, zu dem sie irgendwie in einen Hinterhalt gelockt wurden. Also diese ganze Atmosphäre, diese sehr düstere Atmosphäre, aber auch sehr fokussierte Atmosphäre eben auf dieses kleine Dörfchen, das funktioniert nicht. Hervorragend, die Musik ist äh, in der Tat gerade im Kontext ihrer Zeit hervorragend, um das atmosphärisch zu untermalen. Den Teil finde ich nach wie vor immer noch besser als Diablo 2, genau wie du. Ähm, das das finde ich einen sehr, sehr entsetzlichen Spieleinstieg hat, indem du plötzlich irgendwo in irgendeinem, so in irgendeiner so kleinen Art Karawanenlager. Landes dann irgendwo erstmal in so ein großes erstes Gebiet geschickt wirst, das ist unfokussiert der Einstieg dort, ich habe jetzt extra Diablo 2 Resurrected nochmal gespielt, der von Diablo 1 ist atmosphärisch und inszenatorisch äh, auch wenn das äh, deutlich mehr Jahre auf dem Buckel hat ähm, nach wie vor wesentlich besser, aber ich finde das Spiel, das Gameplay ist unspielbar bei Diablo 1 also in dem Moment, wo ich zum ersten Mal ich habe jetzt mit einem Zauberer zum Beispiel angefangen das erste Mal äh, gezaubert habe, dachte ich, wieso ist das hier so un fassbar behäbig. Das Gameplay hat halt einfach nichts. Das ist halt völlig belangloser, arbiträrer Cookie-Clicker. Also was ich ich habe das halt gespielt und habe mich dann gezwungen, es äh, zumindest mal länger, also ich hätte es am liebsten nach fünf Minuten, also nach dem ersten Kampf sofort ausgemacht, entsetzlich, ähm, hab mich dann lange gezwungen, das weiterzuspielen. Es wurde nicht ein einziges Mal hat mir dieses Spiel Spaß gemacht, was das Gameplay angeht. Es ist halt einfach, ich gehe irgendwo hin und drücke die rechte Maustaste. Außer ich spiele Nahkämpfer, dann drücke ich die linke Maustaste. Und das ist das Spiel. Das ist von vorne bis hinten das Spiel, unterbrochen von, ich drücke manchmal 1, 2, 3 oder 4, um äh, die Tränke in meinem Inventar zu benutzen, aber das ist es. Ich laufe überall hin und drücke rechte Maustaste und gewinne.
0: Du hast jetzt Diablo 2, aber auch wahrscheinlich eben sozusagen modernisiert gespielt. Ne? Also auf Konsole wird es auch schon eine direkte Steuerung haben und nicht so...
1: Genau die direkte die direkte Steuerung kommt dazu es ist aber ich habe mir es extra auch noch mal angeguckt auf dem PC es ist auch auf dem PC das deutlich schnellere und snappiere und äh, besser spielbare Spiel also es ist lange nicht so behäbig. Und da, da reicht wahrscheinlich ein paar Sekundenbruchteile zwischen Input ähm, und und Output gewissermaßen von dem, was die Figur macht. Aber Diablo 1 ist entsetzlich behäbig. Und es steckt halt, im Gegensatz zu Diablo 2, wo dann ja Skillbäume dazugekommen sind, unterschiedliche aktive, passive Fähigkeiten und so weiter, ähm, es steckt halt einfach spielerisch, ist da nichts. Wie gesagt, entweder du bist ein Magier, dann rechte Maustaste, oder du bist kein Magier, dann linke Maustaste. Und das ist das Spiel. Du gehst irgendwo hin und drückst die linke Maustaste. Mehr ist da nicht.
2: Dom, wie bist du in in Tristram angekommen, wie war das? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich würde am liebsten noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, statt schon direkt über die Kämpfe zu sprechen. Äh, zu meiner Ankunft, da war ich äh, vor allem erstaunt, zuallererst, äh, auch interessant, dass ihr das jetzt gar nicht angesprochen habt bisher, fiel mir auf im Charakter-Editor, dass es gar keinen Charakter-Editor gab. Ich saß davor, hab richtig doof geklickt und dachte mir, okay, drei Klassen, Jägerin, Krieger und Zauberer, aber wo darf ich denn meine Figur verändern eigentlich? Warum muss ich denn den Hoshi nehmen, der mir da angezeigt wird? Das war das Erste. Das Zweite war, ich spiele selbstverständlich als Krieger, als ich dann in der Welt ankam oder da rumstand vor meiner Hütte, wollte ich zuallererst in die Hütte rein und habe nochmal sehr lange, so lange wie später beim Butcher im Gesicht auf dieser Tür rumgeklickt und habe versucht reinzukommen, geht auch nicht, wurde mir dann auch erst klar, dass ich hier mit einer falschen Haltungs Erwartungshaltung rangegangen bin, dann bin ich in dieses Dörfchen rein und war höchst irritiert und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das wird hier ein harter Stück Knochen, äh, damit Spaß zu haben, weil alle Leute, mit denen du sprechen kannst im Dorf, diese Handvoll, die alle ja auch so eine spielmechanische Funktion erfüllen, die irgendwelche Sachen andrehen wollen, die ja Dinge erzählen, die stehen halt einfach vor ihrem Haus. Die stehen vor ihrem Haus und starren in die Einöde von Tristram und warten, dass du sie ansprichst, das fand ich auf eine Art gruselig. Dann dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, ob ich Spaß haben werde mit dir, liebes Spiel. Und jetzt kommt ja eigentlich mein Highlight, das ist das, was Jochen gerade äh, beschimpft hat, und zwar das Kampfsystem. <lacht> Achtung, ich erkläre es ganz kurz, soll nicht aus dem Call rausgehen. Ich gebe mir eine Chance, warum ich das gar nicht mal so übel fand. Also, mich hat auch genervt erstmal, als Krieger da wirklich eine Million Klicks und die Hälfte davon geht daneben, weil die Gegner sich auch bewegen, da auf diesem Bildschirm draufzusetzen. Aber, wofür ich ja immer sehr empfänglich bin, ist, wenn diese Spielmechanik, die auf dem Papier, also dieses Klicken ohne irgendwelche besonderen Skills, das ist nicht cool, aber wofür ich sehr empfänglich bin ist, das lässt sich für mich in meine Spielfantasie übertragen, denn, und jetzt werde ich gleich die gerunzelten Stirne nur so links und rechts einernten wie, wie zu Herbst der Bauer, Achtung. Ich denke mir, naja, so fühlt sich ja auch der Held, der gerade da unterwegs ist. Es ist sehr anstrengend zu Beginn, so ein Skelett kaputt zu klicken. Und ich denke mir, mein Held ist ja auch erst Level 1. Klar ist es anstrengend. Später, wenn ich dann stärker werde und nur noch einen Klick für die Niedrigskelette da brauche, denke ich mir, ach guck mal, da habe ich vorhin aber noch mehr Zeit und Krampf gebraucht in meinem Fingerknochen. Das geht jetzt easy, während der Kampf gegen den Butcher. Auf dem Bildschirm super und spektakulär ist einer der Bosse da. Ich habe einfach nur links geklickt zwei Millionen Mal und habe ich gewonnen. Aber in meinem Kopf dachte ich mir dumm. Gib nicht auf, dein Finger tut weh, aber du musst zuschlagen. Es kommt jetzt auf jeden Klick drauf an. Und das war toll. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Und deswegen, ich mochte die Kämpfe. Und auch, das hat auch noch Jochen gesagt, um das vielleicht noch anzuhängen, auch dieses langsame Spieltempo, dem konnte ich auch erstaunlich viel abgewinnen, weil es sich für mich so angefühlt hat, dass ich hier wirklich so ein bisschen mit dem Kopf hinter dem Schild durchlaufe und so ganz ehrfürchtig schaue, wo die nächsten Gegner aufkreuzen, während ich Diablo 2 und 3 in einer Geschwindigkeit da durchsause,
1: das ist nicht mehr heilig gewesen. Und deswegen, ich habe das sehr genossen. Also von mir gibt es da auch keine gerunzelte Stirn. Ich kann durchaus verstehen, warum, ah, ja, man, warum man das mag. Es mögen ja auch Leute Klickerspiele. Und das hier ist ein Klickerspiel. Das Im ist Grunde, ein reines ja. ein Klickerspiel. Im Klickerspiel mit einem tollen Skin, aber Ja, ja, aber also, dass das so extrem ein Klickerspiel ist, hätte ich jetzt, in, wie gesagt, in meiner Erinnerung äh, nicht gedacht. Ähm, da wird nachher ein bisschen drüber zu reden sein, warum das halt im Kontext seiner Zeit, wenn man das ähm, zum ersten Mal erlebt hat, warum das vielleicht was Besonderes gewesen ist. Unter anderem wegen ein paar Faktoren, die wir schon genannt haben, was das Atmosphärische angeht. Ein paar Faktoren, die du schon genannt hast, Dom. Weil es mhm. nämlich für die damalige Zeit übrigens, was du angesprochen hast, ein, du hast das Ding auf gemacht und dann hast du einen Charakter angeguckt und dann hast gedacht, wo kann ich den denn jetzt hier äh, customizen? Ähm, wo kann ich Aussehen verändern, vielleicht irgendwie Charakterwerte anpassen? Das war ja exakt der Punkt, den die Entwickler von Diablo 1 hatten, dass sie den ganzen Krempel nicht wollten. Und deswegen war wahrscheinlich auch, oder einer der Gründe, warum zum Beispiel keine Häuser betretbar waren in Tristram, ähm, warum die Leute immer an dem gleichen Punkt gestanden haben, damit sich der Spieler drauf verlassen kann, weißt du, wenn ich wieder zum high will, dann steht der da und der läuft hier nicht irgendwie dynamisch durch das durch das Dorf rum, wie das, keine Ahnung, ein Ultima oder so gemacht hat. Der der Punkt war, der Spieler sollte so schnell, wie es nur irgendwie geht, ähm, sozusagen zum Gameplay kommen und Dinge hauen können. Mhm. Ähm, ohne, dass ihm Charakterwerte im Weg sind, ohne dass ihm irgendwelches aussehen der Figuren einstellen, alle die Dinge, die die Rollenspieler der damaligen Zeit gemacht haben ähm, und die sie so ein bisschen sperrig gemacht haben, die sollten rausfliegen äh, und der Spieler sollte so schnell wie möglich, ohne großes Nachdenken, ohne irgendwie zu überlegen, wie funktioniert denn das hier, ohne das Spielsystem tatsächlich zu kennen oder irgendwelche Regeln lernen zu müssen, halt sofort rein äh, ins Spiel und das ist halt tatsächlich, wenn man sich die damalige Zeit und das Genre der damaligen Zeit anguckt, ähm, sehr, sehr interessant, wie gut sie diesen Aspekt, äh, diesen design aspekt umsetzen. Ähm, und ebenfalls sehr interessant ist es zu sehen, wie die auch, ich habe dann Testberichte aus der damaligen Zeit gelesen, ähm, die allesamt relativ oder sehr, sehr positiv ausfallen und wie damals ja auch der Begriff des Action-Rollenspiels erfunden mhm. wurde für ein Genre wie Diablo, weil man halt irgendwas gebraucht hat, das ist anders als ein Rollenspiel, äh, insbesondere als Rollenspiel der damaligen Zeit und dann hat man den Begriff des Action-Rollenspiels erfunden und man liest auch in vielen Testberichten der damaligen Zeit, wo die Redakteure da sitzen und sagen, ja, das ist ja ein Action-Game mit Rollenspielelementen und jetzt sitzt du insbesondere heute da und sagst, nichts daran ist Action. Da ist nichts <lacht> Von diesen ganzen Sachen ist halt Echtzeit. Aber Echtzeit ist ja nicht äh, automatisch, zumindest jetzt bei mir im Kopf, ähm, äh, Action. Aber die Tatsache, dass eben die Kämpfe Echtzeit waren, nicht rundenbasiert wie viele Rollenspiele, ähm, und man irgendeinen Begriff gebraucht hat, hat man halt, weil es sich schneller spielt, dynamischer spielt, in Echtzeit spielt, hat man halt das Action genommen. Aber nicht seit dem Gameplay ist Action. Du drückst eine linke Maustaste und das tust du sehr häufig.
0: Ja, aber sehr häufig. Also Da ist schon Action
2: auf der Maustaste. Da kannst du aber glauben. Das ist die Action. Also, beim beim Butcher habe ich aber geschrien, ja, da habe ich mich nackt gemacht, weil ich so geschwitzt habe. <lacht> ich hatte übrigens gar keinen Butcher in meinem Durchlauf. In ah, also.
0: Das variiert ja und bei mir ist der in dem Ding gar nicht vorgekommen, aber ist nicht schlimm, den Butcher habe ich oft genug gesehen, das war ah, jetzt nicht so der ganz große Verlust, mein, ehrlich gesagt.
1: Aber dann hast du online Hast du online gespielt, im Online-Mode, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass im Singleplayer-Mode der Butcher immer kommt. Also, aber ich, du ich kann hab man nicht,
0: also ich habe jetzt nicht Koop gespielt, ich weiß gar nicht, ob das mit der
1: Version überhaupt geht. Doch, doch, man doch. kann, äh, das, das, also der, der, der Multiplayer-Mode, das ist ja noch hier 1996, äh, Frühzeit und so weiter, ähm, man kann das im Singleplayer-Mode spielen, man kann das aber auch in einem, also ganz alleine, du musst da keine Server aufmachen oder so, einfach in den Multiplayer-Mode reinschalten und das war gewissermaßen der games as -a service mode damals, der Endlos-Modus. Wenn du halt...
0: Keine Ahnung. Ich habe einfach, was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich das Spiel mit der Hellfire Expansion gestartet, weil die habe ah, ich noch daran kann es auch liegen, ja. Und okay. die habe ich jetzt nachgeholt. Das war eine ganz besondere Erfahrung. Ja, aber naja. stellen,
1: wir das doch mal, stellen wir das doch mal hinten an, weil was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, gerade jetzt bei, bei dir, André, wir äh, haben ja sehr häufig bei Spielen da zumindest ähnliche Einschätzung und... Ich, ich saß so ein bisschen da, insbesondere nachdem ich jetzt angefangen hatte, das zu spielen. Und dann habe ich teilweise, du hast auf Twitter irgendwann mal so ein, äh, so, ein, so ein so ein kleines Video gepostet, wie du in ganz Tristram rum irgendwelche riesigen äh, äh, Geldhaufen angesammelt hast. Ähm, was man damals oder was man tatsächlich macht, wenn man Diablo 1 ein bisschen länger spielt, weil irgendwann man zu viel Geld im Inventar hat und da muss man es in Tristram liegen lassen, äh, da, da, damit man das Inventar nicht mit der ganzen Kohle zumüllt. Und dann habe ich das gesehen, da habe ich mir gedacht, Mann, der muss aber schon ein ganzes. Weilchen gespielt haben, wenn er an dem Punkt ist, dass er mittlerweile äh, Geldhaufen in Tristram verteilt. Äh, ich sitze hier davor und ich finde es unspielbar. Auf, also, also nicht unspielbar im Sinne von einem, gibt ja manche Spiele aus dieser Ära, gerade so frühe 3D-Spiele, die halt aus heutiger Sicht wirklich nahezu unspielbar sind, so ein System Shock 1 zum Beispiel, dass es eine Ware gruselig ist. Das hier ist schon spielbar, aber es macht null Spaß. Also, ich Halt was? einen
0: kompletten Run absolviert. Ne? Einmal Diablo geklatscht, sozusagen.
1: Aber was, was, was mich halt interessieren würde, was an dem Gameplay ist auch nur ansatzweise hat das für dich so lange getragen? Es ist ja wirklich ein reines Bewege den Mauszeiger über den Gegner und drücke eine Taste. Ja und nein. Also, ich finde
0: also das Spiel ist so, es ist, ist für mich so, das Erlebnis war so, ist, ich finde, es ging los und ich konnte das so bis, würde ich sagen, vielleicht, bis in diese Höllenlevel, würde ich sagen, bis Dungeon so 12, 13 konnte ich das echt gut spielen. Das lag zum einen daran, dass ich Diablo 1 natürlich kenne, ich habe das damals schon relativ viel gespielt, jetzt auch, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt sagt, ich mache 15 Runs mit verschiedenen Builds, das sollte ja inzwischen bekannt sein, ne? aber ich wusste schon einigermaßen gut, wie dieses Spiel funktioniert. Und das Ulkige war, ich hatte das nämlich als schwer in Erinnerung und ich bin da einfach durchgeflogen jetzt. Ich hatte eigentlich gar keine großen Probleme. Das Einzige ist, dass es nach hinten raus dann extrem zäh wurde. Aber die ersten Level, die haben mir super gefallen, weil ich fand das atmosphärisch immer noch super dicht. Also nicht nur dieser bekannte Gitarren-Soundtrack in Tristram, sondern auch echt interessant, wie sie da mit so Trommeln, die da düster im Hintergrund rumwummern, in diesen Dungeons arbeiten. Da ist so Geschrei von irgendwelchen leidenden Seelen im Hintergrund, die du nicht siehst oder Kindergeschrei oder sonstige Geschichten. Ich finde die ganze die ganze Soundtapete im Hintergrund gut. Ich finde auch die Soundeffekte immer noch extrem gut. Die haben sehr eindeutige Soundeffekte. Die sind natürlich auch jetzt sofort wiedererkennbar. Ne? Diese kleinen Goblins am Anfang, die immer dieses <lacht> machen oder sowas, wenn du sie erschlägst. Die Geräusche, die Todesanimationen sind gut gemacht. Ich fand auch irgendwie das hatte ich ganz vergessen. Diablo hat ja einen relativ entscheidenden Wert dieser Trefferwahrscheinlichkeit, diese Hit-Percentage, die du dann zum äh, hochtreiben musst, damit du nicht irgendwie ständig dieses Schwertgeräusch hörst, wenn du in die Leere schlägst. Das macht ja immer Ponk. Ne? Und Ponk ist gut und hut ist doof, weil du hast quasi bei dem Würfeln, das im Hintergrund passiert, daneben geschlagen. Und da ging es mir ein bisschen wie Dom. Meine Figur auszubauen und immer zuverlässiger diese Gegner wegzuhauen. Ich fand das Progressionsgefühl war sehr angenehm. Ich mochte die ganzen Soundeffekte, da wird auch ein gehöriger Löffel Nostalgie nochmal in meinen Mund eingeführt worden sein, aber das hat mir super gefallen mit den Zombies, wie sie umkippen und so weiter und so fort. Das fand ich alles super befriedigend und ich mochte das Pacing, wie das Spiel Loot ausschüttet, erheblich besser als in den Nachfolgern. Diablo 3 ist jetzt das, was mir noch präsent ist und sowas. Ich habe das Gefühl, das sind so die, wenn Diablo 1 ist, der, der klassische einarmige Bandit mit den drei Kirschen. So drei Kirschen und du hast gewonnen. Und Diablo 3, und in meiner Erinnerung fing das schon mit zwei an, ist, ist dieser Glücksspielautomat, den man auch schon sehen kann, mit so 16 Linien, die auch noch quer und, und, und schräg über das Feld gehen und am Schluss gewinnst du irgendwas. Du weißt nicht mal genau, was da passiert ist. Ich mochte das von dem ganzen Pacing her viel lieber, weil ich nicht irgendwie in einer Tour da war und dachte so, oh, was habe ich denn da jetzt gefunden? Oh, 0,5 mehr. Das tauscht jetzt mal aus, einfach nur, weil es besser ist. Sondern die Abstände dazwischen sind, sind größer und auch dieses äh, System mit dem Identifizieren ist da ja noch härter. Das heißt, du hast häufig Zeug im Inventar und weißt noch gar nicht, ob das überhaupt was taugt. Und dann machst du einfach weiter. Ich fand, das war, war viel mehr auf meinen Cookie-Klicken fokussiert. Und so das alles insgesamt, muss ich sagen, das hat einfach gut geklappt. Es hat auch so ein paar Sachen, finde ich, die nach wie vor interessant sind, so wie die KI sich verhält, also diese kleinen Goblins. Wo jedes Mal, wenn du einen erschlägst, dann kriegen sie Angst und rennen weg. Mhm. Das ist nach wie vor ein cooler Effekt. Du musst diese Chokepoints ausnutzen, dass du dich an so einer Tür postierst, damit du nicht umringt wirst von Gegnern. Du kannst, wenn du die KI ein bisschen verstanden hast, kannst du die wie so Scha eine Schafherde auch in die richtige Richtung drängen, wo du sie haben möchtest. Und das sind so ein paar Sachen, die Positionierung der Figur im Raum. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Nur nach hinten raus. Hier nach hinten raus kommen tausend Gegner, die Projektile auf dich schießen, wie diese Sukubi oder sowas. Und die laufen vor dir weg. Und die musst du dann in so eine in so eine so eine so eine Ecke sozusagen drängen, um sie dann vernünftig erschlagen zu können und das war der Moment, wo es dann für mich irgendwie ätzend wurde. Das, da habe ich mich sehr durchgequält, weil dann wird's super zäh und dann rennst du los und hast ein Inventar voller Heiltränke, damit du <lacht> möglichst viel von diesem Level erledigen kannst und so und das war dann eher nervig.
1: Also würde ich das jetzt nur hören und hätte es nicht selber nochmal angefasst, hätte ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit genickt, äh, wissend und hätte gedacht, ja, ja, der Peschke, da hat er es schon drauf hier, Diablo 1 mal richtig einzuordnen, insbesondere äh, im Vergleich zu dem überschätzten Diablo 2 damals. Genau so würde ich das garantiert auch sehen, wenn ich das nochmal angefasst hätte. Und jetzt habe ich es nochmal angefasst und äh, du hast mit allem recht, was du sagst, insbesondere was das Sounddesign äh, angeht. Ähm, diese ganze Soundtapete, wie du es genannt hast, die ist absolut fantastisch. Die Geräuschkulisse, dieses Stöhnen der Zombies zum Beispiel. Jetzt, äh, es glaube ich, locker seit 20 Jahren mindestens kein Diablo 1 angefangen, aber sofort mich in der Soundkulisse zurechtgefunden. Auch übrigens, ähm, was äh, die Leute in, die, diese Erkennungssätze der äh, Leute in Tristram, ob das Deckard Kane ist, der für die die, die Gegenstände ähm, identifiziert, oder Griswold, der Schmied, die haben alle so ein bisschen so Erkennungssätzchen, wenn du sie ansprichst, auch sofort wieder da drin wiedergefunden. Das große Problem ist, wie, wie gesagt, ich verstehe 0,0, wie einem das Spaß machen kann. Also, ich verstehe das außenrum, ja, du hast jetzt sehr viele Dinge um das Gameplay drumrum beschrieben, weil das eigentliche Gameplay, das finde ich halt ist so unsäglich langweilig und wird ausschließlich entweder atmosphärisch zusammengehalten, wie du es ja schon gesagt hast, oder halt durch extrinsische Karotten, weißt du, das Loot-System, Erfahrungspunkte, Stufenaufstieg, aber intrinsisch macht nichts an diesem Spiel, weil, Spaß, weil es halt wirklich, also mir zumindest nicht, weil es wirklich ein ich bewege die Maustaste auf einen Gegner und drücke ganz häufig links oder ich drücke ganz häufig rechts. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es besser funktioniert, wenn man wie ihr beide wahrscheinlich den, den Krieger gespielt habt, weil ich habe den Zauberer gespielt und der Zauberer spielt sich gerade am Anfang ähm, äh, noch entsetzlicher als das Spiel an sich äh, äh, vom Core-Gameplay-Loop schon ist, weil das Spiel viel zu wenig, ich finde übrigens auch beim Loot-System, beim, Loot beim direkten Vergleich bin ich null bei dir, André. Diablo 2, viel besseres Loot-System, äh, viel befriedigenderes Loot-System, viel besser austariert äh, zwischen den Pausen, die es gibt und dann, was ich bekomme. Ähm, und wie ich auch schon relativ am Anfang, gerade wenn ich eine Klasse spiele, die halt nicht nur sich darum dreht, äh, mit äh, einem Schlag irgendwie die Gegner umzuhauen, aber gerade was den Zauberer angeht, Diablo 2 droppt viel, viel mehr von den Potions. Und wenn du einen Zauberer spielst, und beim Zauberer ist es ja so, dass du da sehr häufig mit, äh, mit deinen Anfangs-, äh, wenn du jetzt gerade anfängst, mit den Anfangs-Spells, die du hast, zum Beispiel so ein Firebolt-Spell äh, äh, eben, eben rumhantierst, weil der Magier relativ wenig einstecken kann, nach ein paar Treffern schon hin ist, das heißt, du musst die Gegner auf Entfernung halten, das heißt, du musst deine Zauber benutzen, und das Spiel droppt viel, viel, viel zu wenig Mana-Potions. Und das führt dann dazu, dass, so, so nach einem Drittel von einem Dungeon-Floor musst du wieder zurücklatschen, musst in die Stadt latschen, musst den ganzen Weg in der Stadt zur Hexe latschen, die natürlich am hinteren der Welt sitzt, musst dort zwei oder drei, je nachdem wie viel du dir leisten kannst, Mana-Portions kaufen, musst wieder zurücklatschen, machst den nächsten Drittel von irgendeinem Dungeon-Floor, hast wieder keine Mana-Portions mehr, wins und repeat. Und uh, das ist ganz, ganz entsetzlich ausbalanciert und austariert, was die was die Tränke zum Beispiel angeht. Also da kann man, wenn man sozusagen in Anführungszeichen die falsche Klasse äh, am Anfang wählt, dann ist das Spiel nicht nur nicht nur gewissermaßen, spielt sich beinahe von alleine, weil es halt einfach keinerlei spielerische Herausforderung hat, sondern es setzt noch handfest alle gefühlt fünf Minuten musst du zurück in die Stadt latschen und dir neue, Potion, äh, dir neue, neue Tränke kaufen, damit du eben überhaupt weiter spielen kannst. Entsetzlich! ganz gruselig. Also spätestens dann, nach dem dritten Mal hatte ich halt auch einfach keine Lust mehr, aber mir macht, ich weiß halt aus Erfahrung, mir macht halt ein Krieger keinen Spaß in solchen Spielen, also das finde ich noch langweiliger.
2: Ich habe auch das Gefühl, das ist wirklich, ich habe jetzt den Magier nicht gespielt, weil ich das auch grundsätzlich nicht mache in solchen Spielen, aber wenn ich da so zuhöre, das klingt wirklich so, als wäre dieses Diablo 1 dann nochmal ein anderes Spiel und irgendwie auch ein, von den Beschreibungen her, wirklich ein Spiel, das weniger Spaß macht, was ich bei dem Krieger halt so schätze und was ich jetzt nicht so beurteilen kann, aber was ich mir vorstellen kann, dass diese Sache, was zum Beispiel André beschrieben hat, da eine große Rolle spielt, nämlich die Sache mit den Chokepoints, dass du äh, dich so bewegst durch die Räume, dass Gegner äh, durch Türen versuchen zu dir zu kommen und du damit verhinderst, dass du umkreist wirst, wenn du im Nahkampf bist. Was aber auch dieser Krieger mit sich bringt, ist diese, finde ich, nicht unterschätzende Befriedigung, wenn du halt siehst, ich haue wo drauf und das fällt dann auseinander. Das ist so eine ganz einfache mechanische Befriedigung, die bei mir ganz viel ausgemacht hat und die mich auch in Situationen gebracht hat, die ich höchst spannend fand und die sich aus diesem Gameplay ergeben haben. Nämlich, ich muss zwar keine Mana Potions als Krieger benutzen, aber natürlich äh, 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 Gesundheitstränke. Und wenn ich keine mehr hab, hatte ich Situationen, wo ich mir dachte, ich könnte jetzt zurückgehen, die ganzen Stockwerke wieder hochlaufen und aufladen, was doof ist. Oder ich gucke mal, wie viel Experiment ich noch bis zum Level abbrauche, weil wenn ich die mir hole, dann kriege ich wieder komplett volle Gesundheit und kann vielleicht noch mal eine Ebene mitnehmen oder zumindest eine halbe Ebene mir noch mal anschauen. Und das war dann sehr spannend, wenn ich mich dann so reinbegeben habe in die Gegner und so ganz vorsichtig versucht habe, noch mal ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man mit dem Krieger in der ersten Reihe steht und nicht irgendwo hinten, äh, dass das dann ein bisschen intensiver und damit auch unterhaltsamer
1: wird. Ja, aber das, ich finde das Problem beim Krieger, also zumindest für mich, äh, ja. war das auch bei Diablo 1 und wäre übrigens bei Diablo 2 wird dann ein bisschen besser. Die kriegen, da kriegen sie halt wenigstens Skills, aber der Krieger kann ja wirklich nichts außer Linksklick. Während der Magier, weißt du, da habe ich wenigstens noch die Auswahl aus einer äh, ganzen Reihe, übrigens schon Diablo 1 von Zauber äh, Sprüchen von, dann kriegst du später einen Feuerball dazu, kriegst so einen Chain Lightning, also so einen Kettenblitz, äh, kriegst einen Teleport, kannst ein Mana Shield machen, sodass du, ähm, äh, in meiner Erinnerung macht man das auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man einen, wenn man einen Magier spielt, einfach, dass du gar keine äh, Health Potions mehr brauchst, also keine Hitpoints, keine roten Potions mehr, sondern halt alles nur noch über Mana erledigst, sowohl deine Zaubersprüche als auch über das Mana Shield, den Schaden, den du kriegst, weil du ja auch ähm, sehr, sehr viele äh, Punkte beim äh, Levelaufstieg halt eben in, äh, in, 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 das Mana, äh, in den, in den Magiewert reinsetzt, was, bedeutet, dass du viel mehr Mana hast und irgendwann hast du als Magier dann halt einen riesigen Mana-Pool, der halt auch gleichzeitig deine Hitpoints sind. Also da kannst du wenigstens noch was spielerisch machen ähm, und kannst durchaus variieren zwischen ähm, äh, später im weiteren Verlauf dann den Kettenblitz und den Feuerball auszutauschen. Das ist schon, weißt, schon der Magier ist schon extrem langweilig, weil auch der später mit zwei oder drei Spells hantiert und das war's dann und drücke rechts to win. Ähm, aber der hat halt wenigstens noch was und der hat was, was ich ausbauen kann, weil bei dem Magier, um, um äh, die Zaubersprüche zu verbessern, muss ich weitere Kopien der Zauberbücher finden, also ein Feuerball-Zauberbuch, wenn ich das gefunden habe, dann freue ich mich zumindest, weil, oh geil, jetzt kann ich endlich Feuerball, dann freue ich mich, wenn ich weitere finde, damit der Feuerball eben geupgradet wird. Das hat halt noch so eine spielerische Ebene drüber, die halt nicht nur ist, drücke die linke Maustaste. Ich habe den Magier noch nie gespielt. Und
0: äh, das bestätigt natürlich nur meine Meinung, dass äh, die Magierklasse ist halt einfach für Trottel. Ne? Das ist das ist wahrscheinlich einfach auch so eine kleine Fallgruppe für Trottel. Das soll man nicht spielen, ist ja ganz klar.
1: Ach, zum, also, <lacht> der, 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 das ist zu komplex, ja. Das ist äh.
0: Ich finde Magier halt scheiße, ich finde Magier sind halt einfach, keine Ahnung warum, aber ich finde Magier entsetzlich, haben mich noch nie interessiert, ist die Klasse, die ich immer links liegen lasse. Was mm. du über den Krieger sagst, ist per se richtig, ich habe auch zwischendrin immer so ein bisschen gestaunt. Ich glaube, es lag halt erstmal auch daran, dass es natürlich jetzt für mich super easy nach vorne gegangen ist, über ganz weite Strecken in dem Spiel, ne? und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, das Town Portal, ne? man geht nicht ohne Town Portal aus dem Haus. Ich glaube, was du beschrieben hast, das habe ich mir auch gedacht, die Hexe, das ist vom Design, wo deren äh, wo ihre Hütte liegt, ist entsetzlich. Also jedes Mal, wenn ich irgendeinen Shit hatte, den ich nur bei der Hexe verkaufen kann, weil ja Diablo 1 es noch auch so macht, ne? der blöde Griswold, der kauft jetzt keine Zauberbücher aber dann denkst du, ja toll, muss ich da hinten hinlaufen und so weiter und so fort. Das ist das ist ätzend. Also wenn wenn du da häufig hin musst, ich habe dann halt manch angefangen, magische Gegenstände auch einfach irgendwo in, ins, ins Dorf auf so einen Haufen zu werfen und habe die dann gesammelt, verkauft, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie jedes einzelne Mal hinten zu diesem Hexenhütchen zu laufen. Aber wenn du wegen deiner Mannertränke da hingehen musst und nicht wie ich nur, wenn du sagst, okay, jetzt brauchen wir mal wieder ein paar Scroll-of-Town-Portal, dann ist das sicherlich auch nochmal ein zusätzliches Ärgernis das ist sowieso eine ulkige Entscheidung aber am Anfang gedacht so ach guck mal ne alle die du brauchst sind um diesen Dorfplatz versammelt und dann auf einmal so und dann gibt's da hinten noch <lacht> wo ich mir auch gedacht habe warum steht eigentlich die Hexe nicht auch an diesem Dorfplatz, ja, ich weiß, dass Lore sagt, die ist jetzt irgendwie kurz vor den Ereignissen da, mysteriöserweise erst erschienen, hat hier was damit zu tun, die ist so ein Außenseiter, die gehört nicht zu dieser Dorfgemeinschaft, also Lore-technisch ist es vielleicht ganz clever, sie im Abseits zu platzieren, aber designtechnisch habe ich auch gestaunt und gedacht so, Gott, ich ein Glück läuft meine Spielfigur doppelt so schnell wie im Dungeon, wobei das so idiotisch aussieht, weil es aus wie, wie so fast forward, als würde man vorspulen. Da ne? hat die gleiche Animation nur doppelt so schnell abgespult und dann läuft er da echt so
1: also, also, jetzt muss ich aber mal einhaken, weil bei den Sachen, ob das jetzt das Town-Portal ist, also dass man, wenn man aus dem Dungeon wieder direkt in die Stadt äh, möchte, man eben so eine Schriftrolle der, 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 des Town-Portals äh, benötigt, die man entweder finden kann, äh, zufälliger Natur oder eben bei der Hexe einkauft, die am Hintern der Welt steht, ähm, ähnlich ist es bei, äh, wenn man etwas identifizieren will, weil alle magischen Gegenstände, die man findet, also die, die man auch tatsächlich benutzen will, die sind erstmal unidentifiziert und dann muss man zurück in der Regel ähm, idealerweise über so ein Town Portal zu Deckard kane zu so einem Weisen der in der äh, Stadt rumsteht und dann äh, äh, für, ich glaube, 100 das Stück äh, Gegenstände, für 100 Gold das Stück die Gegenstände für dich identifiziert. Das ist, also in meiner Erinnerung, vielleicht ist das auch so dieses, Sebastian nennt das immer den Typ 2 Spaß, so äh, im Nachhinein, äh, ist das, Empfindet man das irgendwie als ein cooles System. Ich habe als ich es jetzt gespielt habe, das kann bitte sofort weg, gib mir Diablo 3. Dieses die Town Portal und Identify ist ein, ist ein riesiger, großer, dampfender Haufen, Mist. Ja? Also die Tatsache, dass du nicht jederzeit auf Knopfdruck, wie bei Diablo 3, einfach einen Town Portal aufmachen kannst, beziehungsweise dass die, die Gegenstände in deinem Ide Inventar einfach identifiziert werden, wenn du sie irgendwie rechts anklickst oder so. Das ist ein gruseliges Scheißsystem. An keiner einzigen Stelle kann ich mir, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der jemals gesagt hat, oh geil, jetzt muss ich äh, den ganzen Weg in die Stadt latschen, weil ich habe kein Townportal mehr. Oder, oh geil, jetzt muss ich zur Hexe latschen und noch Townportal holen. Das macht das Spiel handfest besser. Nein, im Gegenteil. Boah, ist das schlecht. Nee, der Teil nicht.
0: Das, was ich gut fand, nur ganz kurz, ähm, das, das Identifizieren von den Gegenständen hat halt für mich nochmal zusätzlich die, die, die Beschäftigung mit dem Loot rausgenommen. Ich hab was aufgesammelt, ich wusste, es ist scheißegal. Entweder es ist es Crap, weil was man nicht identifizieren muss, ist Crap. Oder es ist noch nicht identifiziert und ich weiß gar nicht, ob es was taugt. Also brauche ich nicht in mein Inventar groß schauen. Und was mich häufig nervt, gerade jetzt bei Diablo 3, wie gesagt, Diablo 2, nehmen wir mal ein bisschen raus, da habe ich keine richtig konkreten Erinnerungen dran, ist halt, dass einfach zu viel Loot da ist. Ich muss, ich bin ständig in meinem Inventar und gucke mir das an und brauche ich das und wäge ab, ob irgendwelche Attribute passen. Und dieses ganze barbie puppen vier zeug das ist halt, wenn das zu viel wird, geht mir das eher auf den Sack.
1: Ja, aber das ist ja sehr, bis heute in Diablo 3, würde ich sagen, auch game-design-technisch einfach schlecht gelöst. Es gibt keinen guten Grund, warum das Spiel ein limitiertes Inventar hat. Das limitierte Inventar macht das Spiel nur schlechter. Schon in Diablo 1? Also, de, de, weißt du, das ist ja einfach, ich verstehe schon, was du sagen willst. Mir geht das Inventarmanagement in Diablo auch auf den Sack. Ähm, auch bis Diablo 3. Aber das liegt halt einfach daran, dass sie weiterhin ein Inventarmanagement haben und nahezu kein einziges Spiel dadurch besser wird, dass es ein Inventarmanagement besitzt. Die werden alle schlechter dadurch.
2: Also ich finde das erste Diablo gut dadurch dass es ein beschränktes Inventar gibt wie oft ich in diesem Dungeon rumstand und überlegt habe was lasse ich hier um einen Gegenstand mitzunehmen den ich identifizieren muss in der hoffnung dass er gut ist das ist eine Entscheidung die ich finde ist spannend was, was daran ich ist spannend du Moment ja, ja, das will,
1: ich, wüsste ich jetzt gern weil ja, ich will
2: ja, okay ja was ja, ja, ja. sind doch reden <lacht> ja eben also das ist ja genau was ich jetzt meine du musst eine Entscheidung treffen und überlegen wie willst du jetzt vorgehen will ich hier irgendwas zurücklassen meinetwegen ein Schild, das ich eigentlich als Ersatzschild dabei habe, weil mein Aktivschild so schnell kaputt geht, es gibt ja auch Haltbarkeitswerte, äh, und sammle dafür diesen Gegenstand ein, der eigentlich, meinetwegen eine Axt, der eigentlich schlechte Wert hat, aber noch identifiziert werden muss, was so ein bisschen Überraschungsbox ist, no, vielleicht ist das ist ja auch hier die mächtige Breitachs des Großdrachen oder so, äh, das ist für mich eine spannende Entscheidung, die ich dann treffen muss, weil ich mir erstmal dann ein Spiel Nachteil hole, indem ich mein Sicherheitsschild weggebe und dafür diese Waffe mitnehme, äh, könnte aber auch zum dem Vorteil werden, wenn sie es gelohnt hat. Und das ist für mich ein Spannungsbogen, der dadurch entsteht, den ich sehr, sehr ansprechend finde, weil wenn ich mich dann dafür entscheide, das Ding mitzunehmen, dann finde ich es interessant, den Weg dahin, zurück zu dem Identifiziermeister, mir Gedanken zu machen, wird das jetzt was Tolles, hoffentlich, hoffentlich ist das eine gute Identifikation und wenn dann auch noch das Spiel die 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 Schussbar hat, was es manchmal hat, äh, mir Dinge zu identifizieren, die schlecht sind, da war zum Beispiel der Mantel des Idioten oder sowas hier, äh, Cloak of the Fool, äh, das sogar mein meine Werte, wenn ich ihn ausrüste, aktiv schlechter macht. Das finde ich halt nett. Das ist dann so ein kleiner, so ein kleiner Kick und sagt mir, äh, das Spiel hat nicht nur Überraschungen für mich, die gut sind. Und sowas mag ich sehr gerne. Genauso, wenn ich mir dann denke, nee, mir ist das zu waghalsig, mein Schild jetzt hier abzulegen. Ich merke mir aber, wo dieser Gegenstand liegt und komme beim nächsten Run vorbei. Das gibt mir so kleine, so äh, emergente Missionen, äh, Missionen, die aus dem Spielgeschehen heraus entstehen, die für mich
1: sehr spannend einfach sind. Also ich bin da Fan von. Als Doms Headkanon möchte ich manchmal haben. Äh, mit irgendwelchen, also ich wäre, glaube ich, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben bei irgendeinem Diablo auf die Idee gekommen, ein Ersatzschild oder so dabei zu haben. Also, also noch ein, ein, never ever.
2: Ja, also ein Spiel wie Darkest Dungeon zum Beispiel, viele Jahre später und anderes Genre, aber auch ein Dungeon Crawler, geht ja auf dasselbe Prinzip. Auch da gibt es dir ein beschränktes Inventar und sagt, du musst überlegen, wie viel nimmst du mit, wie viel nimmst du raus? Ja, und, äh, und das ist ein Reiz, finde ich. Find, ich
1: finde, das ist, äh, das ist ein, ja, das ist ein ja? Geschmacksverstärkerreiz, das ist so ein Hefeextraktreiz, den ich hasse, wie die Pest, weil er nämlich eine, weil er es nämlich schlecht macht und vorgaukelt, er würde es gut machen, weil das ist eine Entscheidung, die, und ich finde, spannende Entscheidungen im spielerischen äh, Zusammenhang gibt ja diese alten sid spruch mit ein, ein gutes Spiel ist eine Abfolge von interessanten Entscheidungen. Und ich finde, das ist eine pseudo-interessante Entscheidung, weil es eine Entscheidung ist, die ich, die ich eigentlich gar nicht treffen kann, weil die, weil erhebliche Faktoren des Ganzen halt einfach mir unbekannt sind. Ich Die, die Entscheidung wird halt, weißt du, was du interessant findest, dann, ich lasse hier jetzt das Schild liegen, mein Ersatzschild, weil könnte ich ja theoretisch irgendwann mal brauchen und nehme dafür den, den Gegenstand äh, mit, zum Beispiel die Axt, die du erwähnt hast, die könnte ja theoretisch gut sein. Und das ist halt eine Entscheidung, die halt völlig arbiträr ist. Die kannst du auch genauso umgekehrt treffen und wäre genauso richtig oder genauso falsch, weil es dann einfach eine Geschmacksverstärkerentscheidung ist und keine, Inter also für mich ich aus meiner Perspektive keine interessante Entscheidung, weil um eine interessante Entscheidung zu haben, muss ich notwendige Faktoren kennen, die ich gegeneinander abwägen kann. Aber diese Entscheidung basiert darauf, dass ich die relevanten äh, Faktoren, ähm, äh, die mithin der Entscheidung zugrunde liegen, ob sich die gelohnt hat oder nicht, weil die hängen ursächlich davon ab, wie diese Achse identifiziert wird. Da ich das aber nicht weiß, ist eine völlig uninteressante und arbiträre Entscheidung. Da kann ich genauso gut eine Münze werfen. Und äh, ich finde halt, dass, das ist so eine Entscheidung, die so tut, als sei sie interessant. Ähm, und die auf, auf so einer Gameplay-Ebene, falls das Absicht von den Entwicklern ist, ist, die, ist das, ist das äh, geschickt und äh, schön perfide ähm, äh, gemacht, äh, weil das nochmal diese, dieses Glücksspiel-Element, dieses einarmige Bandit, wie es André genannt hat, des Loot-Systems nochmal unterstützt. Aber ich finde, per se ist das keine interessante Entscheidung, sondern das Gegenteil. Das ist eine uninteressante Entscheidung, die sich als eine interessante verkleidet. Hast du als Magier nicht irgendwann den das Identify gelernt eigentlich und kannst sowieso alles identifizieren? Nee, Identify ist gibt ein Gibt es nicht auch ein
0: Book of Identify?
1: Gibt es einen Also ich hatte jetzt in dem Durchgang, soweit wie ich es gespielt habe, kein Book of Identify gefunden. Ich weiß allerdings, dass eine versteckte Klasse des hellfire Addons, das hast du vorher kurz erwähnt, das wurde nicht von, von, von Blizzard selbst gemacht, sondern von einem externen Studio, da sieht man auch dann teilweise deutlich den Qualitätsunterschied, und das kam mit einer zusätzlichen Charakterklasse, dem Mönch. Es hatte aber noch zwei versteckte Charakterklassen, den Barbaren und den Barden. Die haben äh, jeweils noch nicht mal eigene Charaktermodelle gehabt, aber eigene Skillsets. Der Barde konnte zum Beispiel zwei Nahkampfwaffen gleichzeitig benutzen, also Dual-Wield, und der hatte ein, als Klassenskill identifizieren. Weil jede Klasse in dem Spiel hat eine eigene Fähigkeit bei Diablo 1, die in der Regel allesamt einen Haufen Mist sind, den man nicht gebrauchen kann, außer beim versteckten Baden. Und deswegen, ich meine, ich mochte den Baden unter anderem deswegen immer so gerne, weil er den eingebauten Identify-Dings hatte. Ich weiß nicht mehr. Also ich habe jetzt kein kein Magierbuch gefunden. Ich weiß, der weiß Magier kann irgendwann Town Portal zaubern. Aber da musst du er halt auch ein Buch finden.
0: Genau, das gibt's auf jeden Fall. Das Book of Town Portal hatte ich auch. Ich habe dann nur hinterher nicht genug in Magic investiert, um es zu benutzen. Ich habe dann halt einfach immer ein paar Scrolls gekauft. Du kannst ja theoretisch auch deine Identify-Scrolls mitschleppen. Wenn, äh, wenn du diese Entscheidung informierter treffen willst, du kannst ja zumindest auch vor dem Identifizieren die, 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 die Armer-Klasse oder so, ne? Das kannst du ja schon sehen, nur eben diese speziellen Boden. Ja, ja,
1: aber du, du, du hast halt, du hast, ne klar, aber du hast halt extrem viel, bei Diablo 2 ist es nicht viel anders, du hast halt extrem viel, wie ich finde, Unnötiges, weil es nicht aktiv Spaß macht, äh, Inventargeprimel. Und wo du dann gucken musst, selbst wenn du eine Scroll dabei hast, also eine Schriftrolle mit der du identifizieren kannst, musst du ja wieder ins Inventar, da musst du die Schriftrolle anwählen, musst den Gegenstand anklicken. Und das Ganze, wie gesagt, auf so einer, so einer etwas perfiden, das Glück, die Glücksspielmechanismen unterstützende Art und Weise ist es ganz clever gemacht, aber ich finde, das, äh, sorgt nicht Hand, fest unterm Strich bei mir für mehr Spaß, äh, sondern für weniger. Also wegen mir kann das auch, weißt du, ähnliches Prinzip wäre jetzt, was ja zum Beispiel eine Borderlands macht, was ja quasi ein Diablo mit mit Shooter statt Klicker-Elementen statt ist. Ähm, auch da sitze ich jedes Mal davor und denke mir, das Ding wäre mit ohne Inventarlimit einfach handfest besser.
2: Ich fände viel schlechter, das Einzige, was ich Diablo 1 zugestehen wollen würde, wäre ein Esel, bekannt aus dem Rollenspiel-Klassiker Dungeon Siege. Äh, du, du, musst dieses Tier, <lacht> du musst dieses Tier mit dir führen, hat ein erweitertes Inventar, kann aber auch sterben und dann ist die Ausrüstung weg. Das würde ich dem Spiel noch geben, da wäre
1: mein Spielspaß noch nicht verloren, aber ansonsten gut, glaube ich, glaub ich dir nicht, Dom. Ich habe nämlich noch nie jemanden, auch dich ja. nicht getroffen, der jemals ja. ein Rollenspiel, und es gibt ja einige davon, die kein kein, äh, kein, kein Inventarlimit haben, dafür kritisiert hat, dass sie mit Inventarlimit besser wären. Ja, aber dann ist es ja jetzt das erste Mal für dich. Nee, du, du konntest du, du argumentierst jetzt ja aus einer, so ist es. Und ich, äh, ich, ich möchte. Ich hab doch gerade erklärt, warum ich das gut finde. Ja, ja, weil du bist halt auch gewohnt, aber hast du schon jemals ein Spiel, das das nicht hat, dafür kritisiert, dass es das nicht hat, weil du es ja so gut findest, da passiert das einfach nie. Ich habe ich hab noch niemanden getroffen, der ein Spiel mit Inventarlimit äh, äh dagestanden hat, gerade bei einem Rollenspiel und gesagt hat, boah, das wäre viel besser, wenn ich nur 20 Waffen mitnehmen dürfte.
0: Ja, weil es müsste ja nicht eine Situation sein, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Es können ja beide pro Kontras haben, weißt du? Also du kannst ein Spiel ohne Inventarlimit gut finden, weil da halt bestimmte andere positive Aspekte reinkommen, kannst aber auch genauso eins mit Inventarlimit gut finden, weil das für dich andere Aspekte ins Spiel bringt.
1: Ja, können tut man das, bestimmt. Also ähm, es ist jetzt so ein Fall von, ich, ver also, ich verstehe jetzt auch, was Dom gesagt hat, verstehe das, verstehe das schon. Ähm, äh, ich finde halt diese diese unterm Strich komme ich halt zu dem Ergebnis, dass es wertlos für, für mein Spielerleben, weil halt eine, weil es halt weil es halt gewissermaßen der Game Designer cheatet mir eine pseudo-interessante Entscheidung mit dem Inventarlimit. Und ich finde find auch immer diese Entscheidung, auch bei anderen Spielen, wenn wir jetzt von Diablo weggehen, weißt du, bei einem Skyrim oder wo auch immer, äh, bei einem Fallout, wo, wo du halt Inventarlimits hast, ich finde halt die Entscheidung, was davon, von dem Zeug, das ich jetzt habe, nehme ich mit und was lasse ich hier liegen, ist eine der uninteressantesten Entscheidungen, die ich in irgendeinem Spiel jemals fällen könnte. Weißt du, das Spiel könnte mir tausend interessante Entscheidungen, äh, ob jetzt auf moralischer oder auf richtiger Game Design-Ebene bieten. Und dann gehen Spiele hin, äh, gerade in dem Rollenspiel-Genre und machen es relativ gern. Und das, das Spiel besteht dann, keine Ahnung, zu 10% aus Entscheidungen darüber, was ich in meinem Inventar mitnehme. Und das ist halt die, also, die langweiligst mögliche Entscheidung, finde ich. Aber hey, die Entscheidung selber finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht interessant. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht
0: der Mega-Fan von sowas, aber. Also zum Beispiel ein anderes Spiel, bei dem sowas ja häufig diskutiert wurde, ist ja auch Resident Evil, das ja auch immer mit diesem limitierten Inventar gearbeitet hat. Da kommt man es wenigstens erweitern. Und ich finde, was es schon mitbringt, ist halt eher so ein Feeling. Ne? Also bei Diablo kommst du keuchend und stöhnend wieder aus den tiefsten Tiefen der Hölle hinauf mit deinem Hall, ne? mit dem Loot, das du von dort unten mitgenommen hast. Und das, in das, wo du entschieden hast, das ist das, was ich mit zur Oberfläche bringe. Und bei Resident Evil ist es halt dieser Survival Aspekt, Ne? Und wenn, wenn diese Figuren jetzt einfach überhäuft werden, en, mit, einem, ne, mit all diesem Zeug, das sie in ihrem endlosen Inventar hätten, ich glaube, das ist schon nochmal vom Feeling her ein bisschen was anderes.
1: Also bei einem, bei einem Diablo 1, das ja auch, wie du vorher erwähnt hast, sehr, sehr fokussierte Spiel ist möglich. Also gerade jetzt zum Beispiel, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit Diablo 3 gespielt und Diablo 3 hat jetzt zwar auch kein äh, unlimitiertes Inventar, aber dadurch, dass du die Dinge halt einfach identifizierst, wenn du sie siehst, hast du äh, hast du, hast de facto ähm, äh, auf so einer rein pragmatischen Ebene beinahe ein unlimitiertes Inventar, weil du ja auch jederzeit Townportal, äh, einen Town-Portal hinsetzen kannst und du sagst halt einfach, ich identifiziere das, kann ich das gebrauchen, ist das was wert? Nein, kann weg. Also quasi dann hast du halt die Entscheidung nicht mehr ein O oh, könnte das was sein, nehme ich das mit oder nicht, weil sie du, die die Dom vorhin äh, erwähnt hat, sondern dann ist die Entscheidung handfest auf Basis von, weißt du, von, von Werten, die ich nachvollziehen kann. Äh, nämlich, okay, das ist so und so viel wert oder ähm, äh, das, das, das lege ich mir mal zum Beispiel in meine, in meine Kiste zur Aufbewahrung, vielleicht brauche ich das oder das, das kann ich nicht benutzen. Ist auch nicht viel wert, schmeiß ich weg. Ähm, dieses dieses Diablo-3-System unter dem Strich viel, viel besser, finde ich. Ich, ich verstehe, dass man dann, weißt du, ja, auch der ganze Survival-Aspekt, der gewissermaßen auch ein bisschen in Diablo 1 drin ist, ähm, von der ganzen Atmosphäre. Ich finde es jetzt schon, verstehe schon, wenn 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 Dom und wenn du sagst, da ist eine für für euch eine, eine Wertigkeit drin, wenn ich mir das aussuchen kann, dann, weißt du, ja, dann mach's halt wie Diablo 3. Aber dieses, ich muss für jeden Krempel zurück zu Deckard Kane oder ich brauche eine Schriftrolle, die ich vielleicht gerade nicht habe. Ähm, ich finde, das 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 macht das Spiel für mich nicht handfest besser, sondern es sorgt handfest dafür, dass dass ich ständig in dieser, in dieser Stadt rumlate, ständig die gleichen Wege laufe, die intrinsisch keinerlei, keinerlei Wert besitzen für das, für das Spiel. Ich finde sowieso, Diablo 1 ist so ein Spiel, bei dem ich ja, habe, es jetzt richtig gemerkt wie extrem wenig da intrinsisch drinsteckt. Also wie, wie extrem wenig mir das Spiel als solches Spaß macht. Und wenn ich ehrlich bin, ist das bei Diablo 2 und bei Diablo 3 wahrscheinlich auch ähm, so, auch wenn ich die wenn ich die unterm Strich äh, die für die deutlich, deutlich besseren Spiele halte, weil sie halt äh, komplex den, den Gameplay-Loop äh, komplexer und interessanter machen, weil sie gerade insbesondere auf der Konsole, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, dass es viel wert bei einem Diablo diese direkte Steuerung besitzen, äh, die sich dann viel unmittelbarer anfühlt. Ähm, aber auch die haben letztlich, spiele ich das, weil ich es interessant finde, die gleich in zwei oder drei Tastenkombinationen einfach ein paar tausendmal oder äh, noch häufiger äh, zu drücken. Nee, das spiele ich wegen den extrinsischen Faktoren. Äh, äh, Levelaufstieg, Figur verbessern, neue Fähigkeitspunkte kriegen, neues Loot bekommen, noch besseres Loot bekommen. Diese ganze extrinsische Spirale, ähm, die dort gebaut ist. Und so ein bisschen erinnert mich das, weißt du, das ist so ein bisschen das Rollenspiel Ultimate Team. Und da sitze ich jetzt so davor und denke mir so ein, habe dann auch im, im Nachgang so ein bisschen über meine, über mein Diablo 3, was von dem ich jetzt sagen würde, das mit, also auf einer nüchternen Weise finde ich das mit weitem Abstand beste der drei Spielen auf so einer, auf so einer reinen Gameplay, äh, äh, ebene Aber es fühlt sich halt nachher, was, wenn ich jetzt so, so zurückdenke, nichts davon resoniert bei mir in irgendeiner Art und Weise, ähm, bei diesen Spielen. Also im Sinne, dass, dass noch irgendwas nachhalt, dass ich mir noch Gedanken darüber mache. Ähm, äh, dass, dass das Spiel noch weiter in meinem Kopf präsent ist, sondern ich konsumiere das irgendwie wie so ein Big Mac beim McDonald's und äh, der macht mich dann für den Augenblick irgendwie satt, aber ich sitze zwei Wochen später nicht da und sage, boah, dieser Big Mac von McDonald's, den könnte man noch mal irgendwie nehmen und das finde ich das Krasse bei diesem, Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe kein einziges Action-Rollenspiel, ist mir eingefallen, auch wenn ich eine ganze Weile viele davon gespielt hätte, von denen ich sagen könnte, die sind nur ansatzweise in meiner in meiner Gedankenwelt noch in irgendeiner Form auf, auf einer Wertigkeitsebene präsent. Ich dachte, Diablo 1 war immer das Einzige und jetzt habe ich festgestellt, ich habe mich geirrt.
0: Muss einer mal Dark Souls spielen? Um, mm. <lacht> hab ich auch gedacht. <lacht> also ich habe ich hab, wie gesagt, also ich finde halt bei dem Diablo 3 diesen Anschluss überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir ich ich fand erstaunlicherweise das Design von Diablo 1 aus heutiger Perspektive sogar wieder relativ frisch. Es stammt aus einer Zeit, wo es das gar nicht mal so sehr war, weil mit Doom und so dieses ganze, diese ganze okkulte Thematik eigentlich recht präsent war in den 90ern. Und äh, jetzt aber habe ich gedacht so, ach ja, krass, die haben diese viel ich habe das Gefühl, sie haben sie sind weg von dieser Okkultismus und dieser starken religiösen Symbolik hin mehr zu Dark Fantasy gewandert. Und jetzt hier überall, ne, irgendwelche riesigen Pentagramme und Opferaltare und umgedrehte Kreuze und sonst irgendwas. Und auch die ganze sonstige Darstellung von dieser Welt, auch dass du diese begrenzten Lichtkegel um dich rum hast und Du hörst häufig Monster irgendwo im Hintergrund rumgrunzen und du siehst sie noch nicht und wie das dargestellt ist, das fand ich schon interessant. Das gefiel mir besser tatsächlich als das, was so die Nachfolger dann gemacht haben. Da,
1: da, da würde ich übrigens zustimmen. Diablo 3 hat von allen, finde ich, die die mit weitaus schlechteste Atmosphäre. Also da würde ich sagen, Diablo 1 deutlich besser. Äh, Diablo 3 äh, finde ich atmosphärisch und von der ganzen Inszenierung ein, ein langweilig gelecktes Mainstream- Spiel ohne Ecken und in der Hinsicht, ähm, fand ich atmosphärisch noch nie, in bei keinem der Durchläufe auch nur ansatzweise so interessant wie in Diablo 1, es ist halt spielerisch das viel interessantere Spiel, weil man halt wirklich Kombinationen aus unterschiedlichen äh, Skills, weißt du, äh, erst Ressource aufbauen, dann Ressource konsumieren, all solche Geschichten da halt drin sind und halt nicht nur drücke links to win, ja, oder Press Press Right to Win äh, drin steckt. Deswegen auf der Ebene ist es halt einfach, finde ich, das wesentlich spielerisch, wesentlich interessantere äh, Spiel, weil ich halt auch mit den einzelnen Charakterklassen dann noch durch unterschiedliche aktive und passive Fähigkeiten äh, auch noch unterschiedliche Spielweisen machen kann, mein, die Spielweise meiner persönlichen Vorliebe und so weiter anpassen kann. Ich hätte gerne einen Diablo 3, also ein Spiel vom Gameplay-Loop von Diablo 3 mit der Atmosphäre von einem Diablo 1, jederzeit. Ja, aber wenn ich halt, wenn ich halt quasi wählen muss zwischen diesen beiden, würde ich jederzeit ein Diablo 3 nehmen, weil mir das halt nicht nach, nach wirklich einer halben Stunde mich furchterregend anödet.
0: Ja. Ich glaube ich, ich bin da halt ich hatte das Gefühl es war am besten als ich da so nett durchgecruised bin. Ich das ist ich will halt in meinem Cookie Clicker nicht noch Special Attacks und verschiedene ich will halt Spiel keinen Cookie Clicker. <lacht> Diablo 3 ist immer noch ein Cookie Clicker. Nein, ja, lange, nicht, lange hier, nicht so sehr so hier Systeme drüber gestülpt. aber das Ding ist genauso Strunz Zumindest, also ich habe es mit dem Barbaren gespielt, das ist das einzige was ich mir Diablo 3 hier ausprobiert habe und das war nicht anders ehrlich gesagt vom Spielgefühl her.
1: Nee, gut, wenn du halt die wenn du halt die 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 klasse des Spiels ausprobiert hast, ist es dann natürlich... Hm, ja, das könnte ich dir jetzt mit dem
0: Magier, könnte ich jetzt aussagen. Ja, wenn du den Magier spielst, ja, hast du Krieger gespielt, wie damals ich, dann würdest du jetzt ja auch da sitzen und Rosenblüten <lacht> auf den Weg von Diablo einschreuen. Ja, das, das,
1: das Problem ist aber, dass, dass das nicht funktionieren würde als Argumentation, weil ich ja explizit den Magier gespielt habe, weil ich auf der Suche bin nach etwas, was nicht nur ständig Linksklick ist, weil ich ja schon weiß, dass mir der ständig Linksklick keinen Spaß macht. Und bei Diablo 3 gibt's schon einige Sachen, also wenn du den den, den, den Totenbeschwörer zum Beispiel, den Hexendoktor, da kannst du schon interessante Spielstile machen, die wirklich mehr sind als ein cookie clicker Und das finde ich halt das Interessante bei Diablo 1, ist, wie sehr das ein reines Klickerspiel ist. Und ich mag halt keine Klickerspiele.
0: Mit Einschränkungen, ne? Also wie gesagt, also so Positionierung deiner Spielfigur und sowas, das spielt schon auch eine Rolle. Es ist nicht ganz hundertprozentig nur so.
1: Ja, und es kommt auch im späteren Verlauf, so viel sei ja durchaus gesagt, ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so weit, wie einer von uns drei jetzt in diesem Durchgang gespielt hat, aber was ja später handfest passiert, ähm, insbesondere wenn du dann sozusagen in den in den Endlosmodus äh, rüber wechselst, dann kommt es schon ein bisschen auf Hand-Auge-Koordination und Timing an, weil dann musst du nämlich teilweise in den, auf den höheren Schwierigkeitsgraden, in diesen Höllenlevel da musst du schon, musst du schon äh, flinke Finger haben, um rechtzeitig die Tränke einzuschmeißen. Ich weiß noch, das haben wir früher, habe ich das mit einem Kumpel gespielt, äh, immer auf die Maßgabe, ich habe gespielt und er hat das Keyboard auf dem Schoß gehabt und war für die Tränke verantwortlich.
2: Also eine meiner besten Szenen ergab sich in Diablo 1 auch nochmal, um die Wunde nochmal schnell aufzureißen, dank des begrenzten Inventars. Äh, da kämpfte ich gerade gegen irgendwas, man erkennt ja gar nicht mehr vor lauter Klickerei, und dann ist meine Waffe kaputt gegangen und ich erinnerte mich aber daran, wo noch eine andere Waffe rumlag, die ich vorher nicht hatte einsammeln können, wegen meines vollen Inventars. Und es war sehr spannend, dein zurückzulaufen, das Ding einzusammeln, auszurüsten und weiterzukämpfen. Ähm, eine Szene, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und die äh, mich hat wirklich laut vom Schreibtisch hat poltern lassen, was ich auch schon lange nicht mehr in einem Spiel, geschweige denn in Diablo, erlebt habe. Ähm, also ich finde, das ist schon ein Cookie-Clicker-Spiel, aber da steckt auch mehr drin, wenn man so ein bisschen den Kopf dazu einschaltet. Ich war da wirklich, wie gesagt, sehr angetan. ja, ist das eigentlich schwierig oder einfach? Dumm. Ich muss sagen, ich fand es erstaunlich anstrengend und schwierig. Also gerade zu Beginn ähm, war mir zum Beispiel eine Sache gar nicht klar. Der Magier, äh Quatsch, der Krieger hat eine besondere Fähigkeit, wie jede andere Klasse auch. Beim Krieger ist es aber die, dass er seine Ausrüstung selber reparieren kann. Und was ich zuerst gar nicht gemerkt habe, ist, mit jedem Reparieren, wo man normalerweise den Schmied dafür braucht und zurücklaufen muss, mit jedem Reparieren im Feld quasi, sinkt die die insgesamte Haltbarkeit eines Gegenstands. Und ich habe das zuerst nicht bemerkt. Und das hat natürlich äh, während eines Runs für erhebliche Probleme gesorgt, als ich ein Schwert hatte, das nach irgendwie drei Schlägen kaputt geht. Äh, und das war, das war krass. Und dann habe ich eben angefangen, Dinge erstmal mitzuschleppen als Sicherheitsequipment, also Sicherheitswaffen, Sicherheitsschilde, Sicherheitsrüstung und dann habe ich aber gemerkt, jetzt habe ich keinen Platz mehr, um Dinge mitzunehmen, wenn ich tolle Sachen finde und das hat mich dann dazu gefordert, meinen Spielstil wieder zu verändern und so weiter und so fort, also ich fand das ganz, also angenehm fordernd, ich fand das nicht, es war für mich kein leichtes Spiel.
0: Weil das ist ja natürlich auch nochmal ein Unterschied, ne? Diablo, ich, das ist ja, einiges ist ja sehr untererklärt in dem Spiel. Mhm. Diese Schreine zum Beispiel, ich hatte das völlig vergessen, du gehst an den Schrein, dann kommt irgendein ominöser Textbaustein, der dir einen Hinweis darauf gibt, was das jetzt vielleicht gemacht hat, aber das muss man ja ursprünglich rausfinden, wenn man es nicht schon weiß. Oder auch jetzt so, was du beschreibst, auf die Idee würde ich gar nicht mehr kommen, ne? Also ich würde mhm. immer da sitzen und sagen, möglichst schnell das, das Townportal an den Start bringen, was auch immer das für Voraussetzungen hat oder sowas, ich weiß, gar nicht, ob so ein Scroll of Town Portal eine Magie Mindestwert hat oder sowas, aber ab, de, ab dem Moment wird jetzt irgendwie nichts mehr zu, als Ersatz mitgenommen, sondern du hast halt immer ein Town Portal im Inventar, dein Geld liegt irgendwo auf dem Dorfplatz von Tristram, du hast alle, alle noch mal ernst angeschaut und gesagt, das ist meins, Finger weg und dann geht's ab, wieder zurück nach unten. Aber das sind natürlich Sachen, die man sich erst angeeignet hat und deswegen ich war ja auch echt überrascht, ich hatte es als relativ knifflig in Erinnerung und ich hab, bin da eigentlich, wie gesagt, die weite Teile durchmarschiert und selbst nach hinten raus, wo nicht per se schwierig, sondern nur mühsamer. Ähm, aber da waren halt so viele Sachen drin. Was ich auch vergessen hatte, zum Beispiel ist erstens, kaputt heißt kaputt. Ich, ja, ich ja, habe ja. gesehen, so ja, dein Schwert ist gleich kaputt. Ich so, ja, ist klar, okay, dann geht es halt kaputt. So, okay, und jetzt nehme ich ein anderes Schwert und das andere Schwert repariere ich, wenn ich wieder im Dorf bin und dann so, what the fuck, mein Schwert hat es weg. Und dann so, oh shit, oh shit, sie sind richtig kaputt,
2: das habe ich vergessen. Nein! Und auch eine Sache, die ich kurz sagen will, ohne diesen Tweet von dir, André, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mein Gold im Dorf liegen zu lassen. Ich hätte das niemals gemacht, niemals. Weil ich ja immer gedacht hätte, entweder wird es gelöscht, sobald ich den Dungeon betrete, oder die Leute nehmen sich das weg, keine Ahnung. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass man das einfach da ablegen und dann bleibt es da auch. Das wäre jetzt auch nochmal erheblich schwerer für mich gemacht. Das wäre auch mal interessant zu wissen, ob das... Absicht war, also ob die
0: Designer ja. sich gedacht haben, sollen sie es doch ins Dorf legen, oder ob die hinterher gedacht haben, ah ja richtig, shit.
1: <lacht> ich, ich finde das, so, find das immer wieder interessant, mit mit, mit Dom über so, solche Spiele äh, zu sprechen, weil da, also da kommen Spielweisen raus, die mir bislang noch nicht mal in den Sinn gekommen sind. Also wie <lacht> du, wie ich habe es vorher schon angedeutet. Also ich habe noch nie in einem Diablo oder in einem Action Rollenspiel, zumindest, dass ich mich erinnern kann, Ersatzwaffen dabei gehabt. Krass. Noch nie, also weißt du, wo ich mir sage, da droppt, also selbst bei Diablo 1, wo noch vergleichsweise wenig Loot droppt im Vergleich zu den späteren, ja, aber da droppt ja immer was, ja, und wenn was, kap ich bin auch nie äh, auf die Idee gekommen, jetzt in den paar Stunden, die ich gespielt habe, irgendetwas reparieren zu lassen, dann habe ich es halt weggeworfen. Also, also aber du erlebst
2: doch auch Dinge mit den Waffen. Die Waffe, mit der ich den Butcher kaputt gehauen habe, habe ich danach auf dem Dorfplatz gelegt und mir gedacht, so, das ist jetzt Museumsgegenstand. <lacht> ich aber damit habe ich den ersten Boss besiegt.
1: Wer, wer, <lacht> wer kommt um? auf solche Ideen außer Dorfschott? Ich finde das ja ganz großartig. Ich mache aus Tristram mein Museum. Gemacht. Ach, André, echt?
0: <lacht> ich habe sogar so so ich da liegen jetzt noch Waffen rum, die ich irgendwie mit Level 7 gekriegt habe und gedacht habe, so ja, wahrscheinlich, aber vielleicht, vielleicht irgendwann auch Amulette so, Na, ne? vielleicht kommt ja irgendwo mal eine Ecke, wo du Magieresistenz gebrauchen kannst, legen wir es mal hier hin.
1: Aber ich, das ist ja auch wieder so ein schönes Beispiel, wo, wo äh, so macht dir deinen eigenen äh, Spaß, zumindest so in deinem ja. Kopf oder deine eigene, dein, erzähl dir deine eigenen kleinen Geschichten, wo das natürlich, das ist ja immer wieder das Interessante, wo das natürlich äh, äh, hilft, ähm, dass das einem etwas mehr Spaß macht und wo dann jemand äh, bei dem das in diesem Spiel jetzt nicht funktioniert oder dieses Spiel auf eine andere Art und Weise spielt natürlich so ein bisschen da sitzt und sagt was, was kann dir daran Spaß machen weißt du aber wenn wir bei dem Inventarmanagement bleiben so wie du ähm, das jetzt schilderst in dieser Gesamtbetrachtung Dom weißt du auch, auch das Spiel das in deinem Kopf und die Erzählung de, dein eigenes Narrativ was in deinem Kopf passiert ähm, wo du dann wo du dann ich finde das finde das total faszinierend so zusammenwirfst dann so oh ich habe lange nicht ge gemerkt dass diese der Skill, den der Krieger dort hat, mit dem Waffen reparieren. Deswegen habe ich übrigens vorhin so, wie selbstverständlich gesagt, alle der, 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 der Skills sind Mist, die die mitbringen, außer der die versteckte Badeklasse, weil den, all, den ganzen Rest kannst du ein, einfach nicht gebrauchen, aus genau diesem Grund, den du geschildert hast. Und bei dir ist das mhm. aber so elementarer, weißt du, bei mir ist das ein ich habe mir wieder den Skill durchgelesen und habe fest, ach so, stimmt, das war der, den man nicht gebrauchen konnte. Weißt du, aus dem Augen, aus dem Sinn. <lacht> ja. Und bei dir ist das so elementarer Bestandteil deines spielerischen Narrativs geworden, dass du deinen Spielstil angepasst hast, weil mhm. du das ähm, dir wahrscheinlich nicht genau genug angeguckt hast, irgendwie übersehen hast, dass das eben die Gesamthaltbarkeit so weit runterdrückt, dass der Skill eigentlich völlig nutzlos gewesen ist und dann entsteht ein völlig anderes Spielenarrativ in deinem Kopf, das halt dann nicht mehr so sonderlich mit meinem kompatibel ist, weil ich halt einfach mhm. auf eine völlig andere Art und Weise gespielt habe, aber das arbeitet so wunderschön raus, wie man wie man, wie man man Spiele ähm, völlig unterschiedlich wahrnehmen kann und ich sitze dann da und sage, aber dieses gähnend langweilige Rumgeklickere, das kann doch keinen Spaß machen und dann kommt der Dom rein und dann erzählt der Dom was für ein Narrativ in seinem Kopf passiert ist und dann denke ich mir, ja, wenn das in meinem Kopf passiert würde, fände ich das auch interessant.
0: Ich finde übrigens, äh, äh äh, auch, Achtung, kontroverse Meinung, nochmal 15. Ich finde es gut, dass ich in Diablo 1 noch so schön viel klicken muss. In Späteren kann man ja die Maustaste gedrückt halten. Mhm. Und ich finde es extrem befriedigend zu klicken. Ich habe das auch in den Späteren dann nie abgelegt. Ich saß immer da, klick, klick, klick,
2: klick, klick. klick. Ja, und nicht nur es ist nicht nur extrem äh, befriedigend zu klicken, sondern es gab halt auch Szenen für mich dann als Krieger, wie gesagt, der ständig klicken muss, ähm, dass ich dann mir dachte, ich, ich könnte diesen Kampf wahrscheinlich auf dem Papier jetzt schaffen, den gegen die nächste Gruppe, aber mein Finger tut weh und das waren so tolle Momente, wo ich mir dachte, ich kann körperlich gerade einfach nicht mehr und ziehe mich zurück und das ist halt auch was gewesen, wo ich gemerkt habe, dass das hilft mir Spaß mit diesem Spiel zu haben, weil das ich ich kann gerade körperlich einfach nicht und das fand ich auch, das war nett, das war nett. Aber es ist ja. schon und du bist so am ausagieren bei diesem Spiel die ganze Zeit, ja. weißt du, du drückst
0: irgendwie auf dieser Maustaste rum und die kleine Figur schlägt halt zu. Und ich finde irgendwie, man, ich fühle mich immer so haptisch eingebunden, wenn ich da erstmal so ein bisschen in diesem Groove drin bin.
2: Und wenn du schnell genug äh, klickst, äh, dann kannst du sogar Animationen canceln. Dann kannst du quasi schneller Schaden anrichten, als eigentlich die Animation läuft.
1: Fand ich auch toll. Hat mich auch motiviert, schnell zu klicken. Ich finde das halt interessant, dass ein, ein Core-Gameplay-Loop, und ich meine, der besteht hier nahezu ausschließlich auf aus einem, äh, drücke einfach Millionen Mal. Die linke Maustaste. Das ist der Core Gameplay Loop. Ähm, wie, wie, äh, wie Spiele und wie insbesondere Diablo 1, das, ähm, so wie es vorher auch André, wie du es geschildert hast, durch den ganzen atmosphärischen Aspekt, die Soundtapete, wie du es genannt hast, wie, wie man einen ein, ein Core Gameplay Loop nimmt, der viel belangloser nicht sein könnte. Also mir wird, mir wird, weißt du, auf dem, wenn, wenn wir es rein runterbrechen auf das, was, was, was mechanisch als Spielerinput halt schlicht und ergreifend passiert, immer dieses links, geht, links, geht, links, 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 links und das Ganze, keine Ahnung, eine Million Mal, wenn bis du das Spiel durchgespielt hast. Das ist der Gameplay-Loop, wie man aus etwas so per se uninteressantem ein Spiel machen kann, das nicht nur solche Sachen auslöst wie jetzt bei bei Dom zum Beispiel, ähm, sondern auch nach wie vor ja als eines der besten Spiele, besten Rollenspiele aller Zeiten äh, gilt, obwohl es ein... Also mir wird gar kein anderes Spiel einfallen, das so wenig Gameplay hat wie dieses und naja, einen so guten der Ruf ist hat.
2: <lacht> Home.
1: Ja, gut, wenn wir jetzt bei den, bei den Walking-Simulatoren sind, aber ja, ich meine, hier, hier ja, reden ich wir nicht über den Walking-Simulator, <lacht> weißt du? Ja,
0: aber ich meine, guck mal, so ein tier das zum Beispiel, es hat ja auch jetzt nicht wahnsinnig hohen Anteil an Geschichte, es ist ja eigentlich auch ein reines Mutspiel. Da läufst du auch rum und schaust dir diese Insel an und es gibt ab und zu so ein paar poetische Sätzlein oder sowas, die da so ein bisschen ein Thema setzen und sowas und Diablo ist eigentlich doch auch so ein etwas aktiverer Walking Simulator dann.
1: Ja, das, das ist yeah. ui, 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 ui. Das, Also ich finde, wenn Diablo ein Walking Simulator ist, ist ja verdammt langer Walking Simulator. Hat ja, ja also, auch viele
0: Stockwerke, das Haus.
1: Also also, also die Esther will nicht 30 Stunden lang gespielt werden. Na, 30 Stunden dauert das ja auch nicht. Das kommt Übrigens. drauf an, wie man spielt, glaube ich. Ich glaube, bei Dom dauert das locker 30 Stunden. <lacht> das war jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ja, halt einfach ja, anderer Spielstil. Ja.
2: Äh, übrigens, auch das möchte ich kurz als Perspektive eines, hab's nie gespielt, noch äh, kurz erwähnen, was für euch ja selbstverständlich ist. Ich dachte mir, als ich das Spiel in Vorbereitung gespielt habe, mein Gott, ey, dieser erste Dungeon zieht sich aber ganz schön, wenn es so weitergeht, äh, sehe ich den Rest der Spielwelt aber nicht. Stell ja raus, das ist die Spielwelt. <lacht> das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da gibt's eine große Welt mit Dörfern und Städten und Wäldern. Nö, <lacht> es ist einfach nur ja. ein Keller, der nach unten geht. Das, das habe ich gar nicht gewusst, dass, dass bis ich das verstanden habe einfach. 16 Keller, ja genau. 16 ich Keller. finde,
0: weißt du, wo man, wo es mir super schlagend aufgefallen ist, wie viel, wie groß die Rolle von dem gesamten Package an Grafik und Sounddesign und so ist es, dieses Hellfire-Add-on. Weil da kommt man ja in so ein Insektennest rein mhm. und da ist alles schlecht, alles Musik ist schlecht, äh, die Umgebungsgrafik ist furchtbar. Sie hat auf, äh, auch noch, äh, was ich als Bug beschreiben würde, in dem normalen Dungeons von Diablo, wenn du in der Nähe von Wänden oder so bist, dann werden die ja häufig so leicht transparent. Und das passiert hier eigentlich nicht. Und das ist aber so eine organische Glibbermasse, durch die du dich da bewegst. Und dann sind ständig Gegner, die komplett hinter dieser, dieser Kulisse verschwinden. Und wenn du nicht dir eingeprägt hast, wo die ungefähr stehen geblieben sind, kannst du die überhaupt nicht anvisieren. Dann schießt da auf einmal irgendwas und du siehst es nicht und es ist total furchtbar. Die Todesanimationen sind scheiße, die Geräusche, die die Insekten machen, sind scheiße. Äh, der, das, der Level sieht entsetzlich aus. Und da hat das Spiel auf einmal so viel an, an, an Schwung verloren. Das hat auf einmal so viel weniger Spaß gemacht, da durchzulaufen mhm. und dann die, die Viecher kippen um. Und bei einigen fragst du dich, ist es jetzt tot? oder Ja, ich glaube, es ist tot. Also es ist so uneindeutig geworden. Es war auf einmal alles furchtbar, furchtbar unbefriedigend. Mhm. Es hat noch einen zweiten Abschnitt mit dieser Krypta. das ist Da wird es dann besser, das sieht auch hübscher aus. Aber dieser, dieser Insektennestabschnitt war einfach entsetzlich.
1: Also das in, in, in meiner Erinnerung, ich äh, habe jetzt nicht sonderlich viel von dem Hellfire gespielt, einfach weil ich das ganze Diablo 1 einfach spielerisch äh, entsetzlich langweilig empfunden habe. Ähm, aber das war schon zur damaligen Zeit. Das wurde auch wurde so ein bisschen als überdurchschnittlich, glaube ich, auch von der Presse äh, rezipiert. Diablo 1 war ja ein ein unglaublicher Überraschungserfolg in der in der Vehemenz, mit dem das Spiel äh, erfolgreich gewesen ist. Und dann hat Sierra, der damalige Publisher, äh, gesagt, da muss relativ schnell was nachgeschoben werden. Und dann kam das halt von Synergistic Software, wie sie, da, wie sie hießen, äh, wurde das halt relativ schnell nachgeschoben. Das war aber auch schon damals, das weiß ich noch, in der wir haben Diablo 1 hoch und runter gespielt, wir haben LAN-Partys damals mit Diablo 1 gemacht. ja, Also der der Vergangenheitsjochen, der war schon der Meinung, dass ihm das Spiel so viel Spaß macht, dass er das nicht nur in irgendeinem Pseudo-Online-Modus halt quasi endlos spielt, um seinen Zauberer besser auszurüsten, sondern wir haben damals die PCs, äh, oder ich mein PC, hinten in Papas Auto gepackt und äh, ab zu Kumpel gefahren und um die ganze Nacht bei denen im Partykeller Diablo 1-Lahn-Partys zu veranstalten, so wie das später dann, glaube ich, auch viele Menschen, die jetzt zuhören, mit Diablo 2 insbesondere äh, gemacht haben. Ähm, und auch damals war ein, wir spielen nicht das hellfire on Der Hellfire ist Kacke. <lacht> Ich übrigens,
2: oh, Entschuldigung, André, ich wollte jetzt ja. haben, ich, ich ja, wollte, okay, okay, ich möchte kurz versagen, das führt uns ganz kurz weg von Diablo, ja, aber auch nicht weil ich habe auch äh, die Berichterstattung von damals mal nachgelesen, ich finde das immer hochinteressant, die Tests von damals zu lesen und da wurde hier und da in der deutschen Presse ein Spiel referenziert, das kannte ich natürlich nicht und zwar heißt das oder hieß das Hack und dann habe ich mal nachgeguckt und bin dir mal nachgegangen, kan kanntet ihr dieses oder kennt ihr Hack, ein ASCII-Spiel aus dem Jahr 1984? Und dann gab es NetHack. Ja, genau, okay, ihr kennt das alle. Okay, dann ganz kurz, was ich dazu gefunden habe, ein Ein-Mann-Projekt ein von Jay Fenlason, Fenlason, Fenlason und das ist im Grunde auch ein, also ein Dungeon-Crawler, aber halt mit ASCII-Grafik, das heißt dieses Ad-Zeichen, dass man da aus der Vogelperspektive durch irgendwelche äh, äh, Räume in, in, in nach Satzzeichenform quasi durchfährt äh, und da, das hat eine Mechanik, was ich hochspannend fand und ich habe richtig Lust, dieses Hack mal zu spielen, wenn man da irgendwie noch dran kommt und zwar ähm, spielt man dort auch einen Helden oder eine Heldin und ähm, die müssen aber regelmäßig was essen und diese Nahrung, die sie essen müssen, die schleppen sie im Inventar mit und das heißt, das besetzt da auch einen Slot und dann habe ich gelesen, was ich hochspannend finde, mit jedem Level Up steigt der Hunger des Helden oder der Heldin. Das heißt, je mächtiger du wirst, desto schneller verbrauchst du auch deine wichtigste Ressource im Spiel. Und wenn du kein, keine Nahrung mehr hast, dann ist quasi Game Over. Und das fand ich ja hochinteressant. Ist das
1: nicht ein ja, Typisch.
2: es gibt ja noch dieses andere, diesen Rogue-Abkömmling, wie hieß es? das? das
0: ähm, sag Jochen, du weißt es, Tolkien...
1: Moria, uh, ja, genau, ja, Moria, danke.
0: genau. <lacht> das, ich, das wird immer so auch zitiert als Vorlage für Diablo. Das ist auch noch so ASCII-Grafik und sowas. Das hat aber halt auch, glaube ich, schon so einen Stadthub, in dem man da zurückkehren aber, kann.
1: Aber ist das nicht ist das nicht Dom ähm, Oder für, mhm. vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, aber das, was du jetzt schilderst mit diesem Hungersystem bei, bei Hack, ähm, ist das nicht ein typisches äh, Für Roguelikes ein typisches Design-Element, das sich bis heute durchzieht, dass du halt irgendetwas ähm, so eine Art, wie auch immer, externe Ressource hast, von der du halt bei jedem Durchgang immer und immer und immer, immer mehr brauchst, bis du halt irgendwann zu viel sozusagen gebraucht hast und wieder von vorne anfangen musst. Das ist das nicht so ein, so ein Designelement, was man häufig sieht? Du steckst mehr, glaube ich, in dem Roguelike-Genre ja. als ich.
2: Ja, doch voll. Zum Beispiel ein Darkest Dungeon, ein modernes Beispiel, hat das auch, aber ich wusste nicht, dass das schon so Ach alt so, ist. Ach okay. so, Also 1984, da dauert es noch fünf Jahre, bis ich überhaupt in dieser Welt Hallo sage, da war ja Deutschland noch geteilt, das muss man mal in Kontext setzen, da gab es schon Spiele mit so einem Nahrungsverbrauchssystem, fand ich krass. Also ich wusste, also ich, ich hatte keine Vorstellung, dass das schon so alt ist, die Idee.
1: Ach, Ach so, okay, verstehe, ja. Ja, nee, diese, diese, äh, diese ganzen, also Hack und NetHack und Rogue, also wie diese frühen roguelike RPGs, die ja durchaus Pate gestanden haben bei einem Diablo 1. Da kann man mhm. durchaus, bei einem Diablo 1 kann man wunderschön, äh, eigentlich drüber reden, dass das, was, was, was seitdem so ein bisschen als Action-Rollenspiel, äh, bekannt ist, äh, besser damals schon unter Roguelike like aufgehoben gewesen wäre, weil ja Diablo 1 auch dieses Zufalls-Dungeons-System äh, hat und insbesondere, wenn man es halt in dem Online-Modus spielt, mhm. den, den ich vorher so gerne als Endlos-Modus bezeichnet habe. Man kann das Ding ja noch weiterspielen, wenn man Diablo einfach gelegt hat. Man kann das ja weiterspielen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad und mit der, mit der Maßgabe, ich will halt meine Figur sozusagen perfektionieren, äh, will, will, äh, die, die, die Bild am besten machen, noch Skillpunkte dazu bekommen und noch, äh, ähm, äh, die ganzen Zauberbücher finden und vor allen Dingen die ganzen Gegenstände, die mich noch mächtiger machen. Also all das, was heute in so ein bisschen einem, einem Roguelike, äh, drin wäre, so eine so eine Art Endlosmodus oder was man auch so ein bisschen, weißt du, heute heute würde man das wahrscheinlich als Games as a Service einfach aufziehen, mm. äh, dass da das dort drin steckt. Ähm, ich, mit einem Auktion Nein, das würde ja niemand machen. <lacht> ich finde ich finde ja gar also weißt was du so auf der auf der Roguelike Ebene äh, betrachtet, ähm ich, ich glaube, da kommt man da kommt man würde hätte man sich damals auch besser dem dem Genre genähert als äh, als dieses Label der Action Rollenspiele aufzumachen. Aber ich will, ich will noch mal so ein bisschen drauf zurückkommen, ist so ein so ein was was äh, jetzt unabhängig von von wie, wie wir das jetzt spannend langweilig und so weiter empfunden haben aber ich finde das war jetzt wieder so eine sorte spaß über die ich mir dann länger ein bisschen gedanken gemacht habe ich habe es ja vorher auch angedeutet und mir fällt jetzt auch ein Diablo 3 oder in Diablo 2 resurrected mir fällt kein Action-Rollenspiel ein, also irgendwas, was diese Diablo-Formel äh, nimmt und neu iteriert, von dem ich im Nachgang sagen würde, das hat sich gelohnt, das zu spielen. Im Gegenteil, ich gucke da mittlerweile so drauf, nachdem ich mir so Gedanken gemacht habe und überlege mir, boah, das war echt verschwendete Zeit. Das hat zwar Spaß gemacht, in dem Moment, wo es passiert, aber ich habe, es ist nichts von diesem Spaß ist übrig geblieben. Find, find bezeichnend, wenn ich gerade an dieses Genre denke, dass mir nichts in irgendeiner Form einfallen würde, dass ich auf irgendwelchen, weißt du, besten Listen oder nur irgendetwas gegeben hätte, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise resoniert und gerade Ende der 90er Anfang der 2000 da gab's ja eine ganze Schwemme nach Diablo von diesen Action Rollenspielen. Ich habe da echt viel davon gespielt und viel davon positiv in Erinnerung im Sinne von, das hat mir Spaß gemacht, aber außer diesem diesem, also, das ist so eine Art wertloser Spaß, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so ein Ja, es ist halt, ne? Das ist die, die, die der Sog der milden Unterhaltung, ne?
0: So dieser Low-Level-Anspruch, der mit so im Fluss treiben lassen, man muss nicht mal schwimmen. Aber das, ich, ich glaube halt zum Beispiel, dass das vielleicht auch einfach was ist, was für diese, ist ja nach gerade ab dem zweiten Teil ist es ja vor allem auch ein Co-op- und Multiplayer-Spiel. Ne? Da kann das vielleicht mhm. sogar zu einem großen Vorteil mutieren. Weißt du, wenn das halt so, du kannst halt easy dabei nebenbei dich unterhalten. Das ist wie so ein Chatroom. Ne? Du sitzt da mit deinem Kuppel, laberst halt und du hast halt noch nebenbei irgendwas, was du machst. Aber die meiste Zeit muss sich keiner jetzt wirklich konzentrieren. Das kann man halt so nebenbei auf, auf Autopilot machen. Das kann schon auch wahrscheinlich gerade in dem Kontext durchaus deine Stärke sein, abgesehen natürlich auch von der Zugänglichkeit ne? für, einen, für einen gedachten Gaming-Mainstream, der damit einhergeht.
1: Hey, ich finde es halt insofern interessant, weil du, siehst du ja auch in anderen Genres, ich habe jetzt zum Beispiel einen, Border, äh, einen, einen Borderlands vorhin genannt, aber bei einem Borderlands macht mir aktiv das Kerngameplay, der Kerngameplay-Loop. Spaß und da kommen die ganzen anderen Sachen dazu, aber bei diesen bei den bei den von Diablo inspirierten Action-Rollenspielen ähm, jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, mich halt auch gefragt hat, wieso zur Hölle hast du Diablo 1 in so guter Erinnerung gehabt und jetzt fängst du an das zu spielen und das macht sowas von aggressiv keinen Spaß <lacht> ähm, ich fand es wirklich fand, ich, fand, ich find's absolut entsetzlich, wenn ich das heute testen müsste, wäre das ein äh, es macht mir halt einfach wirklich keinen Spaß gar keinen habe habe lange für den Podcast schon nichts mehr gespielt, was mir so wenig Spaß gemacht hat wie Diablo 1 so Anti Spaß gemacht hat so ein ich will das hier gerade nicht machen, was ich was von mir erfordert wird. Ich sehe schon, weißt du, Spiel, was möchtest du, aber ich, das macht mir kein Spaß. Ich will hier jetzt nicht sitzen und auf der Maus mit der Maus tausendmal die rechte Maustaste klicken, um 14.000 Fireballs in, äh, in, in in Gegner, die quasi keinerlei KI äh, besitzen, irgendwie reinzumachen und ab und zu muss ich zurücklaufen, äh, damit ich wieder Distanz gemacht habe. Und das ist alles, das ist das das ist das Ausmaß des Gameplays, äh, das hier stattfindet. Ich fand das aggressiv zu Tode langweilig ähm, und gleichzeitig ist es in meiner Erinnerung so äh, äh, so äh, Eins eins sozusagen der 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 Leuchtturm-Rollenspieler. Und ich finde es ganz interessant, wo diese Diskrepanz herkommt. Also ich kann mir zum Beispiel zu einem erheblichen Teil vorstellen, wir haben schon ein paar Mal diesen Butcher äh, erwähnt. Und wir haben auch ganz am Anfang ein bisschen über diese Atmosphäre gesprochen, ähm, die wunderbar von der Soundkulisse untermalt wird. Dann liegt da ja dieser verwundete Soldat und erzählt irgendwas von diesem Butcher. Und dann, ich glaube, in der zweiten ähm, im, Im zweiten Stockwerk äh, dieses ersten Dungeons, da taucht dann der Butcher auch tatsächlich auf und der ist in so ein abgetrennten Areal und du kannst, wo du eine Tür aufmachen musst, damit der dann rauskommt und äh, du siehst da schon, da sind irgendwelche aufgepfählten Leichen, ähm, äh, da liegen irgendwelche Torsos und so weiter rum, dann gehst du da halt hin. Um, und jetzt gerade im Kontext von 1996, ja, und noch, man, man selber war halt auch noch deutlich jünger als man das heute ist und deutlich Spieleunerfahrener, als man das heute ist. Dann machst du die Tür auf und dann heißt es, ah, fresh meat. Und dann kommt dieser kommt dieser diese, diese fette, dämonenartige, Metzgerartige mit diesem Hackebeil da rausgelaufen und haut dir fürchterlich in die Fresse. Zumindest so ging es mir beim ersten und glaube ich auch beim zweiten Mal. Und es war halt so eine Dynamik, die in einem Spiel entstanden ist, die Damals, in meiner Erinnerung zumindest, und auch wenn ich jetzt so ein bisschen nachrecherchiert habe, in dieser in diese Dynamik, wie das erzählt wird, wie das, äh, wie das inszeniert wird, wie plötzlich eine Sprachausgabe woherkommt, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ähm, ich glaube, das hatte ich zu diesem Zeitpunkt einfach so noch nicht gespielt. Und heute guckst du da natürlich drauf und diese Sequenz ist an sich nichts Besonderes, sondern nur im Kontext ihrer Zeit.
2: Was ist mir persönlich? Also ich höre zu und verstehe das komplett, was ich merke, was bei mir noch ein bisschen hilft, etwas Grundwohlwollen, also Wohlwollen ist das falsche Wort, eine Grundbegeisterung äh, aufzubauen, um quasi über Dinge hinwegzusehen, die mich vielleicht eigentlich stören würden, keine Ahnung, ist, dass ich äh, mich ein bisschen so fühle, wie so ein kleines Kind, das in die Stadtbücherei geht und so einen ganz alten Buchschinken rausholt und den Staub so wegpustet und sich denkt, mein Gott, dieses Spiel haben vor über 20 Jahren so viele Menschen gespielt äh, und jetzt Jetzt fasse ich es auch mal an. Jetzt also, klicke ich in diesem Programmiercode rum, der 1996 veröffentlicht wurde. Das hat was, finde ich, sehr, also fast schon Erhebendes. Das ist, hat was sehr Faszinierendes, als würde man in ein Museum zum Anfassen gehen. Und das habe ich gemerkt, das hat auch am Anfang zumindest viel Faszination ausgemacht, als ich eigentlich in dran rumstand und mir dachte, naja, also Immersion ist das hier nicht, wie sie alle <lacht> vor ihren Türen stehen. <lacht> Also bei mir war es auch so, das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt äh, hier, weiß ich nicht, zurückgekehrt
0: wäre nach Bad Brückenau, wo ich als Kind gewohnt habe, mhm. weißt du, und wenn du dann so die alte Straße mal langläufst und dann so denkst du, ah ja, das, guck mal, das sieht noch aus wie früher, ich erkenne es wieder, ich habe mich zum Beispiel voll gefreut, als ich dann Garbard the Week wieder getroffen habe, das ist so ein Böcklein, der steht in der Ecke und dann gehst du da hin und dann so, no hurt, no Kill. Ja, so, also, lass mich leben, und dann schenke ich dir was, und so, und ich so, ah, richtig, ich erinnere mich, wir haben eine Woche nur noch in zig sprache miteinander kommuniziert. Das war schön. Das hat schon, das hat dann, das hat schon so, so diesen leicht nostalgischen Anstrich, wenn ich habe ich habe das angefangen zu spielen, und ich hatte sofort wieder meinen alten Jugendzimmer-Schreibtisch vor Augen mit tiefen <lacht> Furchen in der Tischplatte und so, ja. Also, das, das war schon nett ne? und ich, wie gesagt, ich glaube, es war echt ein Vorteil, für, dass das jetzt auch relativ widerstandslos sich hat äh, einmal durchspielen lassen. Ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie an einigen Stellen hätte kämpfen müssen, weiß ich nicht, ob ich darauf dann wirklich Lust gehabt hätte. Das war jetzt schon nett, dass es jetzt eben tatsächlich eher so der der etwas interaktivere Walking Simulator gewesen ist. Das hat sicherlich geholfen.
1: Der äh, Wisst ihr eigentlich, was eins der Hauptinspirationsquellen für Diablo 1 war? Wenn ihr es nicht wisst, Tech kommt man da nie drauf. aus dem
2: Jahr 1984.
1: Nee. <lacht> NHL 94. Nee. Ah, das Eishockeyspiel von EA Sports, äh, die 94er-Ausgabe. Die übrigens als einer der, eine der Höhepunkte der Reihe gilt. Damals so Super Nintendo-Ära. Äh, äh, gewesen und äh, gab es auch einige Neuauflagen. Ich glaube, Vorbesteller von NHL 21, also von dem von letztem Jahr, haben 94 dazu bekommen, weil es so ein bisschen den Kultstatus hat. Und was NHL 94 damals gemacht hat, war, es war eines der Spiele, die dich am schnellsten ins Spiel gelassen haben. Also, wo du am wenigsten tun musstest, um auf das Eis zu kommen mit einem Puck, weißt du, und es geht los und ein Eishockeyspiel findet statt. Und gerade Spieler aus der damaligen Ära haben das gerne, und gerade Rollenspiele, ich hatte es vorher auch schon mal angedeutet, haben das gerne gemacht. Erstmal Charakter erschaffen, dann musst du dir einen Namen geben, dann musst du das Aussehen ansehen, dann musst du dies machen, dann musst du jenes machen. Und es kann schon mal irgendwie eine halbe Stunde oder so dauern, je nachdem, wie viel Zeit du dir lässt, bevor du überhaupt irgendetwas vom Spiel siehst, ähm, und das war bei Sportspielen auch eine Weile so und dann hat halt NHL 94 insbesondere gesagt, nee, wir müssen die Leute, weißt du, wir werden Massenmarkttauglicher. wir wollen immer mehr davon verkaufen, wir müssen die Leute, die jetzt auch einfach mal sagen, gerade bei so einer Sports-Franchise, ich mag Eishockey, ich nehme das jetzt einfach mal mit, die Leute müssen so schnell wie möglich ins Spiel kommen, die dürfen wir nicht überfordern. Ähm, und da war NHL lange, so ein, so ein NHL 94 lange, so ein Aushängeschild und ich habe das selber auf dem Super Nintendo rauf und runter gedaddelt damals, das weiß ich noch, total Fan von gewesen. Und ich habe mir auch das, jetzt so ähnlich wie bei einem Diablo, ich hab mir das vor äh, Bisschen länger ist es schon schon her, noch mal irgendwie zu Gemüte geführt, weil ich auch immer wieder da sitze und mir so denke, ach, diese neueren NHL-Spiele, was die neueren Sportsimulationen, da ist mittlerweile so viel Simulation drin, dass ich es da wieder anstrengend finde, ich will mich da nicht irgendwie 20 Stunden einarbeiten müssen, ich würd, hätte gerne mal wieder einfach so was Unkompliziertes wie früher und dann habe ich aber auch bei NHL 94 mitgekriegt, so ähnlich wie bei Diablo, okay, das ist mir zu unkompliziert. <lacht> Da ist, da ist einfach, weißt du, das ist halt einfach so ein, also da steckt bei L94 mehr Gameplay drin als da, aber weißt du, so zwei Tasten, äh, Pass und Schuss und so weiter, das ist dann schon ein bisschen arg. Aber es ist interessant, wie man aus dieser, weißt du, wie, 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 was aus dieser Ära kommt, die halt noch zur damaligen Zeit so Mitte, Ende der 90er halt, wo es, wo sehr darum ging, wir müssen unsere Spiele unkomplizierter machen.
0: Ja, ich glaube aber zum Beispiel, also ich wäre immer noch im Geiste bei dir, weißt du, wenn sowas ein bisschen simpler wäre. Es dürfte Das Problem ist halt, die damalige Technik ist dann halt auch auf sowas wie ein Digipad und solche Sachen ausgelegt. Jetzt ist es bei Diablo nicht das Digipad, sondern es liegt daran, dass das ja irgendwie mal als Rundenstrategietitel angefangen hat in der Entwicklung und deswegen ist es immer noch dieses Teilsystem und du kannst dich nur in acht Richtungen bewegen. Und ich glaube aber, weißte weiß, du, wenn das jetzt in, in einigen Punkten sowas modernisiert wäre, was halt auch zum Beispiel so Sachen wie jetzt nicht Ball, sondern, weiß nicht, Puck, und solche Geschichten angeht, weiß ich gar nicht. Wobei natürlich andererseits jetzt so Sachen, heutige Sportsimulationen wie FIFA, so komplex sind die eigentlich in der grundlegenden Bedienung auch nicht. Da gibt es dann vielleicht häufig noch so einen Überbau, ne? wie mache ich jetzt einen Fallrückzieher oder sonst irgendwas, aber das grundlegende System ist ja teilweise auch gar nicht mal so komplex. Ja gut, aber Passend es wurde...
1: schießen. Ja, nee, eigentlich nicht. Also das hattest du ja vorher. Also du hast jetzt schon locker mal die drei- oder vierfache Menge an Tasten, die du drücken kannst. Also hoher Pass, tiefer Pass, flacher Pass.
0: Ja, ja, aber welche Tasten musst du denn wirklich drücken, ne? um es einfach mal so basic zu spielen?
1: Ja, natürlich, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du wie früher in den 90ern halt Schoß und Pass hast oder ob du... Äh, flacher Pass, hoher Pass, steiler Pass in die Tiefe, äh, flacher Schuss, hoher Schuss und so weiter. Also du hast halt einfach schon äh, deutlich mehr äh, Tasten. Ob du sie jetzt alle benutzen musst, ist natürlich dann die andere Frage, aber ähm, sozusagen die Grundkomplexität, die hat sich schon arg gesteigert.
2: Wobei, ich erinnere mich an das beste Fußballspiel der Spielegeschichte, Nintendo World Cup aus dem Jahr 1990, habe ich sehr viel gespielt damals. Äh, dort gab es auch verschiedene Schusstechniken, je nachdem, wie du deinen Stirn über diese zwei Knöpfe gerollt hast, äh, auf deinen, was war das? Ähm, NES-Controller, genau. Äh, da konntest du so einen Megaschuss zum Beispiel rausholen? Also, gab es ne? Ausnahmen. Das war entsetzlich entsetzliches Spiel. <lacht> das ich habe das auch das viel zu viel gespielt. Ich habe es
0: geliebt. <lacht> ich, das war eines der NES-Spiele, die bei meinem NES dabei waren. Da war so ein Dreier-Modul mit Mario ja. Brothers, World Cup und noch im Schnickschnack.
2: Aber eigentlich war das, das, das eines der schlimmsten Fußballspiele, die jemals gemacht wurden, glaube ich. Fantastisch, so brutal auch. Einfach die Leute wegbolzen und dann sind die Augen hervorgetreten, wenn man sie gefault hat, das war toll. Ja, und in einer Tour nur noch diese Superschüsse oder sowas. Auf dem
0: ja. Super NES ging das ja auch schon los. Ne? Du hattest ja auf dem Super NES theoretisch auch schon mhm. sechs verschiedene Buttons. Und die haben ja auch, das, das hat sie ja häufig nicht, äh, nichts davon abgehalten zu sagen, und wenn du die beiden gleichzeitig drückst, ne, dann hast du nochmal einen anderen Schuss. <lacht>
1: Ja, was machen wir jetzt mit dem Diablo? Also, bei euch beiden hat es ja ganz gut abgeschnitten. Ja, ich ja du musst dich
2: fragen, was machst du mit ähm, Diablo? Ich würde dir sagen, ein, ein Inventarmod runterladen, damit du das Ding mal öffnen äh, äh, kannst, weil dann wirst du ganz schnell merken, das hilft auch nicht.
1: <lacht> nee, das wird mir auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall meiner. Äh, ich war die längste Zeit der Überzeugung, Diablo 1 ist viel besser als Diablo 2 und 3 und ich habe mich kolossal geirrt. Es ist viel schlechter ja. als Diablo 2 und Diablo ja. 3. Ähm, äh, zumindest das kann ich jetzt revidieren in der in der Nachsicht, auch wenn ich durchaus anerkennen kann, eben die Sachen mit Atmosphäre, Sounddesign und so weiter, die äh, vorher auch insbesondere André schon angesprochen hat, erkenne ich alles, aber ich finde das Spiel an sich ist einfach, macht mir überhaupt keinen Spaß. Hatte ich auch, glaube ich, in der Form noch nicht, dass ich ein Spiel, was ich so hoch eingeschätzt habe, dann irgendwann mal nachgeholt habe, äh, viele Jahre später und zu der Einschätzung gekommen bin, ich, das ist nicht eines der, das ist vielleicht eines der ähm, der, der interessantesten aller Zeiten im Hinblick auf die Trends und so weiter, die es ausgelöst ist, aber das ist nicht eines mhm. der besten Action-Rollenspiele aller Zeiten, um Gottes Willen. Nein, das ist äh, im Kontext seiner Zeit, ja, aus heutiger Perspektive, die GameStar, die André eingangs genannt hat, äh, da gebe ich den Kollegen von der GameStar völlig recht, aus heutiger Sicht, kann man, braucht man nicht mehr anfassen. Kann man auch gar nicht. Also, ich, ich, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie André das so lange gespielt hat. Also das ist ein, das ist ein ja, ich musste mich ja schon durch den ersten Dungeon-Floor kämpfen.
2: Gottes Willen, also da ist ja jetzt jemand <lacht> gestorben und eine Wand <lacht> ist weg. Entschuldigung, ich habe genießt, genossen all das zusammen und ich habe den Tastendruck nicht mehr hingekriegt für stumm. Oh, Fast vom Stuhl gefallen, Entschuldigung. Ich konnte den Kopf gerade noch zur Seite drücken.
0: Es <lacht> oh, ist ein Durchbruch zu den nächsten angrenzenden Wohnungen entstanden. Ja. ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich echt die die Erwartung, nachdem ich ja mit Diablo 3 überhaupt nicht warm werde, dass ich dachte, okay, jetzt spielst du Diablo 1 nochmal und du denkst dir so, um Gottes Willen, äh, also ich habe eigentlich erwartet, dass ich da vorstehe wie Jochen und es so richtig furchtbar finde. Und ich bin auch ganz überrascht gewesen, wie angenehm und fluffig ich das zumindest jetzt so die ersten zwölf Dungeons dann gespielt habe. Und wie gesagt, ich kann es nicht besser erklären, als erstens natürlich die wunderbare Straße, der Nostalgie runtergewandert und eben auch ne, dadurch das Spiel stark entschärft. Aber auf der anderen Seite, ich finde halt, es ist halt sehr, sehr moody. Und die Elemente, die mich am meisten anpissen, nämlich tonnenweise Loot und einen Fokus auf Multiplayer und ein Fokus auf Klassen und auf das Ausbauen einer, einer, eines, eines Charakterbilds und irgendwelche Rüstungssets und sowas. Und das interessiert mich halt keinen Meter, das ist mir strunzegal und das ist in Diablo 1 halt alles noch viel stärker zurückgenommen. Und ich vermute, dass das in Verbindung eben mit den ganzen Atmosphärewerten oder sowas, dass das dazu führt, dass ich da eigentlich so angenehm
1: dann ich mich so durchgekloppelt habe. Also ich kann mir halt auch vor, was ich mir gut vorstellen kann, ist, äh, äh, wenn man kurz vorher Diablo 2 und Diablo 3 auf der Konsole gespielt hat mit der direkten Gamepad-Steuerung, die so viel besser ist als die Maus-Tastatur-Steuerung, außer was jetzt die Tränke angeht, das ist wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag, dieses äh, Tränkemanagement, aber die direkte Steuerung der Figur und danach gehst du sozusagen, kurz danach gehst du zurück auf diese indirekte Maussteuerung, äh, insbesondere wenn es dann noch äh, solche Sachen äh, gibt, wie auch schon schon genannt, dass das mal ursprünglich als Rundenstrategie angefangen hat, nur diese acht Richtungen gibt, ähm, äh, was dann wieder die Positionierung für zum Beispiel alles, wenn du schräg irgendwelche Zaubersprüche machen willst und so weiter und das Ganze halt vor dem Hintergrund, gerade eben hast du das noch direkt gesteuert, diese indirekte Steuerung geht gar nicht mehr wenn man die einmal, wenn man die einmal anders gesehen hat ähm, oder einmal anders erlebt hat, finde ich. Das wird halt noch ein bisschen da, äh, dazukommen, ähm, dass das eine ganz schlechte Idee ist, vorher diese schöne, fluffige, unmittelbare, direkte Steuerung dieses Ding zu haben und dann zurück zu Diablo 1 zu gehen. Huh.
0: Oh, ich muss eine Sache, muss ich Dom noch fragen. Dom, wie fandst Bitte. du eigentlich das Intro-Video? Weil das, das war so krass. Das Intro -Video. Ich hatte das Intro-Video in so guter Erinnerung. Ohne ja. Scheiß. Das haben wir damals rauf und runter geschaut. Die, die Menschen des Jahres 1996, Dom, die waren so begeistert. Meinte, oh, wie krass. Und oh, das ist die Krähe, das Auge. Oh, da kann man ja gar nicht hinschauen. Wie
2: ging's also, dir? Ich saß davor und junge Menschen wie ich würden sagen, ich habe gecringed. Also wirklich, ich dachte mir, <lacht> <lacht> Alles richtig übel schlecht. Also ganz schlecht, ich verstehe schon im Zeit, im Kontext der Zeit, was das soll und was das könnte vielleicht, aber das fand ich ganz unangenehm. Es erzählt ja nicht mal, also es erzählt irgendwie eine Geschichte, Das sind so einzelne Vignetten, so kurze Szenen von bedrohlichen Mittelalter-Momenten, aber es ist zum Beispiel nicht so eine Geschichte wie bei einem Age of Empires 2 im Intro, das technisch ähnlich. Furchtbar aussieht, aber so eine schöne Geschichte erzählt von einem Königspaar, das Schach spielt, währenddessen eine echte Schlacht äh, abläuft. Das war hier so ein bisschen so, ugh, also ich, ich, Aber ich mag das auch, das ist nichts, wo ich dann sage, was für ein Scheißspiel, sondern das ist so ein richtig wohliges, so eine, so eine, wie sagt man denn, Phantomnostalgie. Ich habe es damals nicht gespielt, aber habe das Gefühl, ich hätte es damals gespielt, ja. das ist ein sehr angenehmes Gefühl. War so krass, wie schlecht das gehalten
0: ist. Ja, ja. Das Haus mir das auch nicht ich aufgezapft. ich hatte im, das Video im Kopf, als ich es gestartet habe ja. und dann kam ein ganz anderes Video.
2: Das war toll.
1: Ich hatte das Video gar nicht mehr, ich hätte mich null mehr daran erinnert, was dort passiert, also dann, als ich es dann gesehen habe, habe ich mich wieder dran äh, erinnert und ja. Das ist, Also die Tatsache, dass man da mal davor mit offenem Mund gesessen äh, hat und <lacht> gestaunt hat, ja, das ist halt, weißt du, Kontext der Zeit, toll. weißt du, wie ja, bei, wie,
0: so, so geil, so geil bekloppt, wie das in deinem Kopf abgespeichert ist, weil ich habe echt gedacht so, ja, die Szene mit dem Auge, ne, das war ja krass und dann siehst du es und es sieht auf einmal aus wie Nightmare Before Christmas oder sowas, weißt du, so Augsburger Puppenkiste <lacht> mit weniger Polygonen, also ein paar Sachen wie diese, diese erhängten Leichen an dem Baum im Nebel, das da kann man noch erahnen, was das mal atmosphärisch gemacht hat, aber so andere Szenen, auch der Held mit seinem Schwert, schreitet irgendwie mutig voran in den Dungeon und sowas, und es ist alles entsetzlich schlimm.
1: Ja, das trifft ja auf viele der Sachen der damaligen Zeit zu. Ich meine, äh, ich fand auch mal das Intro von Resident Evil 1 irgendwie geil für ein Spiel, und heute guckst du dir das an und sagst, boah, das ist ja der schlimmste Trash-Film-Einstieg, den ich je gesehen habe. Ja,
0: das fand ich damals schon cringe, das Live-Action-Intro. Aber sowas wie zum Beispiel die Final Fantasy Render-Dinger, weißt du, von sieben und acht, die waren ja auch mal was, wo dir die Augen aus dem Kopf gefallen sind, oder hier Kyrandia 3, damals so CD, CD ist auf neu auf dem Markt, 700 MB Speicherplatz, oh mein Gott, was sollen wir mit so viel Speicher jemals machen, und dann kommen diese Videos, das ist ja unglaublich. Und jetzt
2: siehst du es und denkst dir so, ach du Scheiße. Ich hab bis heute kein einziges Final Fantasy gespielt und nur den Final Fantasy 3D-Film gesehen. Das ist ein einziger Kontakt mit dem Franchise bis heute. Oh Gott! Weißt, du
1: hast dir, du hast dir das Leben schon selber zur Hölle gemacht, ja, wenn das einzige, was du kennst, was die, die, diese The Spirits Within oder wie heißt das? Ja genau, auf VHS-Kassette damals mhm.
0: in der Stadtbücherei ausgeliehen. Ja, aber es war doch gar kein 3D-Film, das war ja. Naja. Noch
2: der damals war das
0: <lacht> im
2: Gegensatz zu diesen anderen Filmen. <lacht> das meine ich doch. Hier, Computergrafik gerendert. Man erkennt gar nicht mehr, ist das echt oder computer animiert. Wahnsinn. Wir müssen ja. vielleicht
1: noch kurz zwei, drei Sätze jetzt zum Abschluss äh, dazu sagen, warum wir nichts zu Diablo Immortal gesagt haben. Wenn möglicherweise erscheint der Podcast nach dem Erscheinen von Diablo Immortal, das weiß man ja bei uns immer nie so ganz genau, wann wir die Sachen veröffentlichen. Das kommt jetzt ja am 2.6 glaube ich. Uh, und dann, dann wird ja wieder eine Beschäftigung mit Diablo fällig, würde ich tippen. Ich bin mal, also ich bin so leidlich gespannt drauf. Ich würde es dann auch mal spielen, wenn es rauskommt, aber ich merke immer mehr, wie mich die Reihe völlig, eigentlich, relativ völlig verloren hat, ähm, im, im Sinne, äh, dass ich mal davor saß und gedacht habe, jawohl, neues Diablo, yay, und so. Und da gibt, ist ja, ist ja nach wie vor gerade so in der, auch in der deutschen Spieleöffentlichkeit so also ein richtiges Thema. Ich Glaube, die, zu, zu keinem anderen Spiel hat die GameStar in ihrer Geschichte mehr Previews gemacht. Vielleicht Cyberpunk, ähm, als, als zu Diablo 3 damals, ähm, und jetzt ist es eher so ein, hm, ich werde mal reinspielen in das Immortal. Das kommt ja jetzt auch für den PC und nicht nur für äh, Mobile-Plattformen. Aber so ein Mobile-Diablo. Hm, hm. Weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich wird es André gleich direkt skippen.
0: Ja, also ich, ich kann es kurz mal an. bin völlig desinteressiert. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie perfide ist die Monetarisierung. Das ist vielleicht auch der einzige Grund, dann mal reinzuschauen.
2: Ja, mir geht's genauso. Ich freue mich auf das nächste Diablo für die klassischen Plattformen.
1: Es sieht halt auch auf den Screenshots schon wieder so aus wie Diablo 3 und ich finde was halt was halt bei Diablo 3 schade ist ich, ich weiß nicht ich mag diesen diesen ich, ich kann auch nicht mehr den Finger drauflegen, warum ich finde dass das so einen geleckten Look hat aber ich mag das schmutzige ähm, atmosphärische von Diablo 1 viel viel lieber als dieses kunterbunt angeleckte mit irgendwie Dark Fantasy wie es André vorhin gesagt hat aber ich also ich glaube ich werde schon reinspielen am zweiten wenn das rauskommt
0: ich werde bestimmt reinspielen. Es wird ich, noch nicht lange dauern. Ich, ich auch. <lacht> so nach 30
2: Minuten wird wird es so ein Geräusch geben wie so.
0: Ah ja, okay.
2: Dann beginnt die App zu zittern. Oben rechts taut ein X auf und der Finger wird das Ding löschen. Ja genau.
0: Dann wird auf den Home-Button gedrückt. Ja, das <lacht> die App einmal gedrückt halten auf der
2: App möchten Sie das wirklich installieren? Was fragst du noch? <lacht> oh, eine Sache. Gut, dass du sagst. Und dann können wir wirklich hier raus. Eine Sache, die mich völlig äh, überrascht hat bei Diablo 1. Eine Sache noch ganz kurz. Ich habe mehr als einmal, ist es mir passiert, dass ich ähm, Escape gedrückt habe, um das Spiel zu speichern, aber geklickt habe auf Spiel laden und ohne eine Nachfrage der letzte Spielstand geladen wurde. Und da habe ich schon mehr als eine äh, schlimme Situation gehabt. Das ist mir sehr häufig passiert. Ist das ein Problem, dass es damals auch schon gab, oder 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 bin ich einfach doof? Also letzteres, aber ich glaube, <lacht>
0: <lacht> du bist nicht der einzige, der doof ist. Und ja, dementsprechend dann wurden dann kurz. Bestätigungsbildschirme eingefügt. Ja, ja danke. ich, ich habe zum Beispiel, ich hatte vergessen auch, dass so das tot tot heißt, genauso wie kaputt kaputt heißt. Ja. Und dann habe ich nicht gespeichert und dann ist mir das das erste Mal passiert und dann habe ich irgendwie zwei Dungeons nochmal neu anfangen müssen. Oder so. Da habe ich auch innerlich sehr also an der an an der Zellentür meiner wattierten Zelle ge gerüttelt. ja. Und, und natürlich bin ich danach auch dumm genug gewesen, dass mir das noch, noch mindestens zweimal passiert ist. Selbstsicher, ja, da gut. durchgelaufen, mir passiert eh nichts, irgendwie blöde, umringt worden, gestorben und dann so, oh fuck, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? zitternd auf auf Load und dann da. Oh,
1: shit. Das war Brauchvoll. übrigens, wenn man es wenn im Online-Modus äh, gespielt hat, also in diesem, wie es vorhin genannt hat, Endlos-Modus, wenn ich, also in meiner Erinnerung zumindest, war das so, dass du da nicht quasi Game Over gehabt hast, sondern da hast du dann halt, da musstest du dann Corps-Runs machen, also da musstest du dann zu deiner Leiche äh, zurück und da gab es diese, diesen, diesen katastrophalen traumatischen Moment, der sich bei mir im, äh, im Gedächtnis eingebrannt äh, hat, nämlich äh, unten in den in den in den späteren Levels gab es äh, Gegner, die wir immer Blitzefix genannt haben. Weil die waren halt einfach irgendwelche großen Viecher, ähm, die halt sehr viel mit so Lightning Spells um sich äh, geworfen haben und extrem lästig waren. Und irgendwann hatten, hatten mich irgendwie so ein paar von diesen Blitzefix umgelegt. Ähm, und ähm, dann musste ich nackt, ohne meine ganzen Ausrüstungsgegenstände, irgendwie wieder zurück zu der Leiche kommen. Ähm, äh, hab das allerdings irgendwie die ganze Hättest Zeit du nicht meine geschafft. Ich ha? hab das aber die ganze Zeit nicht geschafft, weil die Blitzefix einen Blitzefix-Kongress direkt über meiner Leiche veranstaltet haben. Ah, und das war, das war, das war sehr kurz davor, dass ich meinen, keine Ahnung, 50 Stunden investierten Charakter verloren habe, ja, weil einfach zu viele Blitzefix auf ihm rumstanden. <lacht> also ich könnte schwören, da haben die, die Blitzefix haben noch ihre Onkelstanten und so weiter angerufen, nur, ja, um auf meiner Leiche Pogo zu tanzen.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch in die, äh, Teil, es gibt ja im Handbuch, gibt's ja so eine Lore-Hintergrundgeschichte. Ich meine, dass das da
1: auch drin vorkam. Ja, du meinst die, 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 Familientreffen der Familie Blitzefix auf Jochens Leiche? Blitze ja, ganz Fick. genau. Ach, so sind die jetzt abgespeichert für immer und ewig. Das werden die Blitzefix, das waren sie, es werden sie immer sein. Ha? Hatte gehofft, Wunderbar. dass ich es schaffe, es weit genug zu spielen, damit ich wenigstens eine oder zwei von diesen blitzefix noch mal ins Gesicht treten kann. Aber nein, leider nicht.
0: Tja, da wurde, da hörte man ein lautes Aufatmen und Stoßseufzer da unten irgendwo mhm. in Level 14 oder so. <lacht> Und auch Sie da draußen, meine Damen und Herren, dürfen die jetzt leichter durchatmen, weil das, das war unsere Retrospektive, unser Rückblick, unser Neuantreten bei Diablo 1. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr neu antreten wollt bei zum Beispiel positiven Bewertungen für diesen Podcast, könnt ihr das tun auf iTunes und dort die verdiente 5-Sterne-Wertung hinterlassen. Ihr könntet uns folgen auf iTunes oder, was ja noch viel besser wäre, ihr könntet neu antreten als Bäcker dieses Podcasts oder auch zurückkehren dazu gamespodcast.de slash Abo, page.com slash auf ein Bier oder auch direkt bei Apple Podcasts aus der Apple App heraus. Da überall geht das. Und wenn ihr mit uns über Diablo 1 oder was auch immer diskutieren wollt, ab ins weltbeste Spiegelforum. forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.